0: Als manager ben je natuurlijk het boegbeeld in goede tijden en de kop van de jut als het even wat minder loopt, maar uiteindelijk heeft elke manager een team van specialisten tot zijn beschikking die hem helpen om zijn werk te kunnen doen. In deze aflevering je we een kijkje bij deze ondergewaardeerde helden, de staf. Managers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Vincent en Glenn de Alan Halilovic en Tijani Noslin bij mijn schutterende titelpretendent. Sorry Goeie Vincent. <laughs> Ik weet dat jij onze Amsterdamse vrienden een warm hart toedraagt. Sorry.
1: Ja, ik zal me geen fan noemen, maar een warm hart, ja, dat klopt wel.
0: Ah, ik zal, daarom zei ik, ik zei niet eens dat je hart er sneller van het ging kloppen.
1: Nee, nee, nee. Moeten we met dit weer ook helemaal niet hebben.
0: Nee, en van het voetbal gebeurt het in het algemeen ook niet. Nee. Maar uh, goeie avond ja. heren, en fijn dat jullie er weer zijn.
2: Ja, fijn om terug te zijn.
0: Ik, ik heb... Ik ik weet niet hoe het het weer bij jullie is, maar hier vallen de mussen van het dak. Het is uh, volgens mij 32 graden geweest overdag, wat voor de nazomer uh, aan de heftige kant is. Dus ik ik heb er wel zin in om gewoon een beetje te lullen over voetbalmanager in plaats van op mijn werk zwetende pubers te proberen aan het werk te krijgen. Dat je toch niet lukt. Nee, dat klopt. Hoe, laat, hoe, hoe verder je op de dag komt, hoe minder zin het heeft om er überhaupt iets aan te doen. Maar dan is het meer een kwestie van damage control... ...en ervoor zorgen dat die, die, dat die paar man die iets willen doen aan het werk kunnen gaan... ...en dat de rest gewoon ja, niet, niet de tent afbreekt. En dat lukt in het algemeen wel prima. En dan is het daarna, u geeft veel te veel huiswerk op. Nee, jij doet niks in de les, dus moet je het thuis maken. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben, want dat is helemaal niet leuk om over te praten... We gaan beginnen met onze eigen save-games. Save. En Vincent is het langste weg geweest, dus Vincent mag aftrappen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het zelfs even nagekeken en de laatste keer was in februari. Ik heb ook even gekeken waar ik toen was, want... Je gelooft het of niet, maar ik ben nog steeds met dezelfde save bezig. Lekker. Um, ja, zeker. In FM 22 trouwens. Ik ben daarmee begonnen in, met deze save en ik heb op een paar uh, probeer zoals na eigenlijk uh, niks anders meer gedaan. Ik heb 23 wel even opgestart, maar als ik twee uur heb gespeeld is het veel. Niet omdat ik het niet leuk vond, maar ja, ik had het nog heel erg naar mijn zin 22, dus uh, ja, ik zag geen reden om te stoppen. Um, ik was in februari uh, aanbeland in seizoen 33-34. Ik zal even heel kort uh, een, uh, om, ja, beschrijven wat ik daarna allemaal heb meegemaakt. Ik zat toen bij Lyon en daar was ik uh, eigenlijk gewoon het allerbeste team van de wereld. En uh, daar heb ik... Uh, Heel wat prijzen gewonnen, waaronder drie keer de Champions League en uh, volgens mij vier, vijf titels achter elkaar in Frankrijk. En op een gegeven moment vond ik het een beetje saai, worden. Ik ben niet de allerbeste FM-speler, dus heel vaak uh, gebeurt mij dat niet. Maar ja, ik, won, uh, ik was twee seizoenen achter elkaar in de competitie ongeslagen. Ik geloof dat het in mijn hele carrière, die al bijna meer dan twintig jaar uh, telt, uh, dat ik... Nog nooit ongeslagen kampioen was geworden. Dus na twee seizoenen op rij, dacht ik: nou, het wordt tijd voor wat anders. Toen ben ik naar Newcastle gegaan en uh, daar heb ik één seizoen gezeten, vijfde geworden, wel bij de Bekers gewonnen. Maar ik vond het eigenlijk niet zo leuk in Engeland. Uh, ja, ik weet niet, maar het, 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 ik snap echt Ik kreeg geen ik. binding mee, zeg maar, met, met het team, met de competitie. Uh, dus nee, ja. toen ben ik overgestapt naar Victoria Guimarães. Met als doel om eigenlijk een beetje te doen wat ik bij Lyon had. Een beetje uh, opbouwen en uh, kijken of we binnen drie, vier jaar de, de, de top konden bestormen. Nou, ik heb mezelf uh, uh, ja, en vriend en vijand uh, verrast. Ik werd in het eerste seizoen kampioen. Veld? Uh, ja, uit mijn hoofd met de forse voorsprong. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen hele bijzondere dingen uh, heb gedaan. Dus ik dacht na één seizoen van ja, hier, dit is saai, ik, uh, ik stop uh, met dit team. Toen ben ik even naar uh, Frankrijk gegaan, naar het land. Daar heb ik één seizoen alleen bij Frankrijk gezeten, dus zonder club. Ja, dat ging wel aardig. Ze staat een goed team. Uh, ik geloof dat de helft een, uh, een historie had bij Lyon. Uh, ja, dus ik ken ook heel veel spelers. Ze zaten in de League in B... Nou ja, dat heb ik gewonnen. Dus de A gepromoveerd. Uh, gekwalificeerd voor het EK. En ik dacht, nou, dat, uh, dat kan ik winnen. En in de voorbereiding won van iedereen. Maar op het EK, dat dus, zou je zo zien. Volgens mij was het de uh, eerste ronde na de groepsfase. Toen moest ik tegen Servië. Ik dacht, dat is makkelijk. Maar dat uh, viel toch zwaar tegen. Dus toen had ik uh, ontslag genomen. En intussen was ik al aan de slag gegaan bij Leipzig. Want ik wilde graag in Duitsland. En ik wilde graag... Uh, want Bayern was, geloof ik... Ik zat, ik zat in 2041 toen of zo. Ik geloof dat ze 28 keer achter elkaar kampioen waren geworden. Jezus. Uh, ja, ja, dus ik Standard dacht... Ja,
2: dat,
1: dat moet anders kunnen. En uh, Dortmund was, geloof ik, even... Was wel aantrekkelijk. En Leverkusen ook. En opeens ging de trainer van Leipzig weg. Ik dacht, nou, dat doe ik. En ik werd... Kampioen in het eerste seizoen. Ook ja, totaal niet verwacht. Eigenlijk een beetje hetzelfde als... Uh, als ik met Lyon heb gedaan. Een beetje hetzelfde als Bayern doet. Ik heb een beetje gekeken... Welke spelers in de Bundesliga zijn heel goed. Nou, die heb ik gekocht. En ik heb uh, allemaal jonge uh, talenten gekocht. Ik heb geloof ik een, een verhuurlijst van 30 man of zo. Dat allemaal jonge, jonge gastjes zijn. Met vijf ster potentieel. Het ja, is dus maar even afwachten of dat het allemaal wordt. Maar... Dat, dat ziet er goed uit. Um, maar anders dan bij uh, Victoria dacht ik: ja, dit is eigenlijk wel leuk. Dus ik ben verder uh, uh, gegaan. En toen werd ik in mijn tweede seizoen, begon ik echt super slecht. En op een gegeven moment was het zelfs zo ver dat uh, er aan mijn stoelpoten werd gezaagd. en dat ik uh, dreigementen kreeg van: je moet deze wedstrijd wel winnen. Want anders, uh, anders mag je weg. En eigenlijk wat ik heb gedaan is gewoon doorgegaan waar ik mee bezig was. Dus niet met met tactiek omgegooid, wel een beetje subtiel met wat spelers geschoven. En op een gegeven moment begonnen te lopen. Uiteindelijk wel te laat, want ik werd tweede op geloof 19 punten van Bayern. En nu met mijn derde seizoen bezig. En uh, ik zit uh, net in de winterstop van 2042. Ik sta tweede. Op vier punten van Bayern. Ik heb wel van ze gewonnen. Uh, dus op zich gaat dat, uh, gaat dat best wel goed. En uh, ik heb, uh, ja, ik richt me vooral heel erg op Duitsers. Niet, niet alleen op Duitsers, want dan maak je het jezelf onnodig lastig. Nee, dat nee, niet met ik gewicht, toch? Nee, ook niet. Nee.
0: <laughs> Sorry, flauw, flauw. <laughs> nee,
1: nou ja, maakt niet uit. En... en um... Ja, dus wel, wel vooral op Duitsers, maar ik, uh, ik kijk gewoon overal ook in de geëikte landen waar de goede spelers vandaan komen. En eigenlijk gaat dat wel heel erg goed. Ik, heb wel, ik ben niet echt een tacticus, maar het liep een beetje stroef. Want ik zag dat er heel wat ballen, uh, ja, wat diepe ballen werden gespeeld die eigenlijk meestal bij de uh, tegenpartij terechtkwamen. Dus ik ben wat korter gaan pasen en eigenlijk sindsdien gaat het eigenlijk... Ja, heel erg goed. Ik verlies natuurlijk wel, wel wat, ook in de Champions League, met hakken over de sloot uh, door in de pool, Maar ik zat bij Paris Saint-Germain, Arsenal en Karabach. Nou ja, Karabach is makkelijk, maar ik verloor de eerste wedstrijden van uh, Arsenal en Saint-Germain. Dus ja, toen moest ik alle zeilen wel bijzetten. Um, daar moet ik tegen Roma, dus dat moet goed komen. En ik ben het eerste seizoen kwartfinale Champions League, tweede seizoen halve finale. Dus ja, dit seizoen ga ik uh, de finale halen. Hoop ik. Um, ja, verder is het eigenlijk hartstikke leuk. Ik probeer eigenlijk een beetje wat ik bij Lyon had. Als ik nu tegen een, een willekeurige club speel. Dan loopt er altijd wel iemand rond. Die uh, bij Lyon ook heeft rondgelopen. Dus daar, uh, ja, dat is wel tof. Ze zijn ook nog steeds heel erg goed in het echt. En ik hoop bij Leipzig ook zoiets te krijgen. Ik wil eigenlijk nog een paar seizoenen doorspelen. Dat ik op een gegeven moment tegen wie ik ook speel allemaal... Gasten tegenkom uh, ja, die ik ook bij Leipzig heb gehad. Dat, dat vind ik wel leuk om een beetje zo'n, zo'n legacy achter te laten. Hoe zeg maar.
0: je? Je wil een beetje de, de, de Alex Ferguson-achtige legacy gaan opbouwen?
1: Ja, ja, en dan niet 100 jaar bij één club. Maar wel, ja, ik vind het leuk om wel echt wat, wat te bouwen. En qua geld de mogelijkheden zijn vrijwel uh, onbegrensd bij Leipzig. En dat, ja, dat is eigenlijk ook wel lekker.
0: Ja, er, er vallen me alleen twee dingen op. Je hebt drie keer gezegd, ja, ja ik had het niet verwacht... en dan wil je gewoon de titel in je eerste seizoen. Dus volgens mij is ja. het dan toch een patroon. Als je telkens denkt dat je het niet kan en je doet het toch... dan ben je volgens mij stiekem veel beter dan je jezelf krediet voor geeft.
1: Dat, dat, denk, dat, denk, ik, uh, ja, dat denk ik wel,
0: ja. Nou, dus het is gewoon een compliment wat je krijgt.
1: Ja, ja, ja. Nou, die steek ik uh, waar je hoort.
0: Dat mag je zelf bepalen waar je me laat. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Ja. Jongens, kom op, hé. Dit is een. De, de luister ook kinderen, hè. Maar, dan hebben we Paul niet eens erbij. Nee, um, nee. Ja, die doet normaal het niveau. Die doet normaal dingen met het niveau. Um, het tweede wat ik. Ja, dat is het enige wat, wat ik jammer vind. Is dat je dan voor Leipzig gaat. Dat is zo'n. Ik weet niet. Ik vind dat een plastic club. Maar ik vind het wel tof dat het. Uh, je je drang om door te spelen weer nieuw leven heeft ingeblazen?
1: Ja, kijk, ik wilde wilde naar Duitsland sowieso. En ik wilde naar naar een club waar, uh, net als Lyon een beetje is... ...van het is niet de beste club, maar het kan het zeker worden... ...want het geld is er. Nou was het bij Lyon wel net iets meer dat je echt wel moest verkopen... Om, uh, om weer te kunnen kopen. En bij Leipzig krijgen je gewoon uh, elk seizoen uh, 100 miljoen. Uh, gewoon. En dat kan je ja, aanvullen met, met verkopen.
0: Ja precies, dan komt Liverpool en dan kopen ze weer een speler van jou. En dan lag, lag ze zich bij Leipzig helemaal een breuk. Want die jongens maken in de Premier League meestal helemaal niks paraat. Maar hé, hey, het
2: werkt.
1: Ja, ja en, en dat vind ik toch het leukst. Gewoon uh, uh, jonge gasten kopen en... Normaal ben ik ook iets meer van, van de balans ook wat oudere spelers. Dit is trouwens het eerste seizoen dat ik helemaal alleen maar met Nieuw Gen speel. Ik had vorig seizoen uh, ja, die knul van Barça Heet die K- Kavi? Met een G? Je zegt toch K- Ga- K- Kavi?
0: Gavi, Gavi, Kavi? Ja, die. Ja.
1: Nou ja, ja, Kavi, ja. Die, uh, <laughs> die had ik. En, maar, maar dat is de laatste echte speler die weggegaan is. Dat was overigens echt gruwelijk goed. Ik heb op een of andere manier mijn... Uh, Um, verdedigende middenveld die heb ik altijd op uh, Deep Line Playmaker staan. Ik heb daar Tonali gehad.
0: Oeh, Tonali ah, dat is wel echt. Geil.
1: Uh, ja, dat, dat is waanzinnig. V- vo- yo- ho- v- ja, en ik heb nu, nu ja, dus een new gen, dus dat zeggen jullie helemaal niks. Maar ja, ik, op een of andere manier krijg ik dat altijd wel, wel aan de praat. En dat zijn mijn uitblinkers. Ik wil nog één ding wat, waar ik wel trots op ben. En ik zei dat in de laatste aflevering waar ik was. Daar had ik het over uh, Aouar. Die gozer die bij ja, Lyon uh, zit, is het echt. Die, ja. die was dus op een gegeven moment 35 en die speelde het seizoen van zijn leven. En toen zei ik ook in de, in de podcast van die gaat waarschijnlijk uh, wereldspeler van een jaar worden. En die is dus in, uit mijn hoofd, hij is nu gestopt helaas, 2000, uh, oh hier heb ik hem. Kan je dat net niet goed zien. Die is, oh wel, in 2035 geloof ik, heeft hij al die 64 prijzen gewonnen die je als beste speler kan winnen. Dat, dat, dat vond ik echt super tof. Dat hij echt op zijn oude dag uh, dat voor elkaar kreeg. Hij is daarna nog naar West Ham gegaan, maar ja, ik kon hem daarna nog terughalen, maar hij was al lang niet goed meer. Maar dat vond ik leuk dat hij toch op zijn oude dag uh, al die prijzen nog won.
0: Heel poëtisch zeggen ze dan, de tijd krijgt geen vat op hem.
1: Nee, op Mokuko trouwens ook niet. Die is nog steeds uh, die is 36 geloof ik. En die speelt echt de hele competitie dat, nog aan gort.
0: Dat is, dat is altijd zo'n hit-and-miss speler. Die kan in de ene save, moet ik heel eerlijk zeggen, bij mij heeft hij het best aardig gedaan. Uh, ik heb hem naar Millwall gehaald op een gegeven moment omdat hij bij Dortmund niet echt en doorbrak, toen heeft hij twee seizoenen bij mij geweldig gedaan, toen kwam Bayern met een zak geld en toen heb ik hem weer verkocht en bij Bayern ja, ja. heeft hij het alweer net niet gemaakt en daarna is hij inderdaad een stapje teruggegaan naar Leipzig en dat deed hij het alweer geweldig en toen ging hij naar Real Madrid en dan was het weer niks Het
1: is hier elk seizoen plus 20 uh, doelpunten vanaf uh, zo'n beetje dat hij uh, begonnen is
0: de, de enige die ik dat echt consistentie doen is ja Haaland.
1: Ja, ja, die is in mijn spel ook tot zijn. Uh, volgens mij is hij nu gestopt, maar die heeft bij Paris Saint-Germain gezeten. Ja, die is nu coach. Dat ja, leuk, machine. In De geest van deze aflevering, die heeft. Op een gegeven moment had hij een seizoen: uh, 35-36, dus toen was hij al, uh, laten we zeggen, 4-35 even snel gerekend. Toen heeft hij in de hele league. ...al 60 keer gescoord. Nou, dat vond ik, vind ik voor een AI-speler... Dat, dat
0: bedoel ik. Dat is voor een AI-speler is dat ongekend... ...dat die 1 op 1 of zelfs meer dan 1 op 1 lopen. Dat gebeurt ja. gewoon bijna niet.
1: Nee, nee echt, echt bizar. Die was zo goed. En uh, ja, die is nu gestopt. Gelukkig. Maar, voor jou uh, ja. bedoel ik. Ja, d- ja, ja. Paris saint was altijd lastig. Vooral uh, door hem, ja. Snap ik. Maar ja, Glenn. dus ik blijf, uh, blijf nog lekker doorspelen.
0: En vooral ook blijven doen. Glenn, ja.
2: hoe zit het, het in jouw save? Ja, ik zit zo ver niet, maar uh, de laatste keer dat ik hier was, was de aflevering van de vorige week met de blunders. Ja, dat klopt, ja, vorige week in opnametijd dan. Uh, toen zat ik uh, in het begin van seizoen 2 met uh, Kukariki in uh, Servië. Het eerste seizoen was ik kampioen geworden en had ik ook de beker gewonnen. In het tweede seizoen, ah, mocht ik dan Champions League spelen, de groepsfase, daarin één punt gehaald door een gelijkspel thuis tegen Barcelona te halen. En ook weer eigenlijk vrij simpel kampioen geworden met 15 punten, meer dan uh, Partizan Belgrado. En uh, nu zit ik in het derde seizoen en uh, de competitie... Stelt voor mijn ploeg eigenlijk al niks meer voor, zelfs in het derde seizoen. Ik sta nu momenteel 21 punten voor en uh, het doel is om uh, kampioen te worden voor de playoff-ronde begint. En dan moet ik ja, 22 punten voorsprong hebben. Dus het is doenbaar, want ik moet nog tegen zowel Partizan als uh, Rode Ster Belgrado. En, en hoe, zit nou met, hoe zit het nou met je jeugdopleiding?
0: Want ik weet dat Partizan en. en... Rode Sterren, dat zijn ploegen, daar ga je gewoon standaard elk jaar even kijken of er niet iets geweldigs uit de jeugd komt. Maar is jouw jeugdopleiding dan ook zo goed, of ben je vooral slim met het opkopen van spelers van andere clubs?
2: Um, mijn jeugdopleiding, daar ben ik mee bezig. Dat staat momenteel op uh, Excellent Youth Facilities en uh, Exceptional Youth, recu- youth recruitment en Exceptional Academic Coaching. Er zijn of, ik denk, één of twee spelers bij mij bijgekomen die wel... Uh, ...een kans maken om uh, in mijn selectie te komen... ...omdat in Servië mogen maar vier buitenlanders in de basis hebben... ...dus uh, een, een grote Servische kern is ook wel altijd handig... ...maar um, het talent zit vooral dan bij Artisan en Rode Ster... ...maar het gekende probleem in deze FM is... ...onder de 18 jaar willen de meeste spelers niet komen... ...nu heb ik er een, een klein trucje op gevonden... Binnen Servië kan ik wel de spelers huren van Partizan en uh, Rode Ster die 17 jaar zijn. Dus ik huur ze, zet er een kleine aankoopoptie in en van het moment dat uh, ze 18 worden, ga ik de optie lichten. En dan mogen ze bij mij de jeugd in. Op uh, twee uitzonderingen na. Dat is een een new-gen keeper, een een groot talent en die staat nu bij mij in de basis omdat mijn uh, eerste keeper besloot om te blunderen tegen Atletico Madrid en die ik de bij de rust heb uitgehaald. En dan ook een linkerwinger die ook van Partizan komt, die ondertussen ook gekocht is. En dat is, denk ik, dat een van de grootste talenten gaat worden op de linkerwing. Dus uh, het talent zit vooral nog in, uh, bij Partizan en de Rode Ster, maar je kan ze wel vrij simpel naar mij halen. Eigenlijk ik ga zou je... Zelf... Oh. Nee, ga zelf... Ga, nee, ga, doe je ding...
1: Ja, ik, ik heb zelf ook best wel wat bij uh, TSC. Ja, er staat nog wat achter, maar daar waag ik me niet aan. Uh, TSC heet die club. Heb ik ook best wel wat spelers weggehaald. Zit ik toevallig nu ook te kijken. En er staat inderdaad ook eentje die uh, wanted is bij zo'n beetje de hele top. En die uh, ik uh, zo ook maar even een bot op ga doen. Maar daar heb ik ook, ook bij Lyon een paar spelers vandaan gehaald. Ja,
2: dat zitten uh, overal in, uh, in Servië wel bij jeugd. Maar... Ik kan ze niet overal gaan weghalen, want uh, de competitie is momenteel gezakt van uh, toen ik begon uh, met de FM in deze game. Stond de competitie op plaats 10 uh, op de ranglijst en ondertussen zijn we gezakt naar plaats 19. En uh, er zijn nodig om de Champions League te halen. Dus de kleinere ploegen laat ik voorlopig hun, uh, hun beste new gens nog wel houden en Partizan en Rode zijn eigenlijk wel rijk genoeg en uh, hebben genoeg aanzien om uh, die spelers nog te vervangen ja, maar je je zou toch ook
0: denken dat ze op een gegeven moment in de gaten hebben dat ze hun spelers niet op die manier moeten verhuren, het het zijn niet de, de allersnuggeste jongens daar, hè
2: Nee, voorlopig zijn ze nog niet al te snug, want ik heb er net weer een, een paar gehuurd bij Partizan. Maar Europees doen ze het voorlopig wel nog goed. Ze gaan allebei de playoffronde kunnen halen. Zo'n Partizan van de Europa League en Rode Ster van de Conference League. En zelf ga ik dit jaar, sta ik momenteel zevende met nog een wedstrijd. Tegen Ajax in de Champions League. En uh, sta ik één, twee puntjes voor op Atletico Madrid... Om uh, mij rechtstreeks te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Oké. Okay, en... Ik heb daarnet wel met 8-1 verloren van uh, Barcelona. Oh jij. Yeah. <laughs> Oei. Ja, en nu, als je naar de ploegen kijkt waar ik tegen moest in deze Champions League fase... Dan ga je toch wel een beetje schrikken. Het was Fenerbahce... Red Bull Salzburg... Atletico Madrid... Glasgow Rangers... Atletico Bilbao... FC Middjylland... Barcelona... En dan als volgende Ajax... Niet echt een Champions League loting, Maar ik klaag niet. Nee, maar het is... Uh, d- ja... Dat, dat is niet boffen, zullen we maar zeggen. En voor de rest... Uh, heb ik nog bekende spelers... In mijn uh, team... Ik heb op dit moment Filip Krastev op de aanvallende midpositie. Een talent dat bij uh, Lommel zat. Eigenlijk gewoon in de Citygroep. Ik wou zeggen, Lommel is eigenlijk gewoon Man City, maar... Ja, eigenlijk wel. En dan uh, Luka Livojevic, die uh, bij Crystal Palace gezeten heeft, bij Anderlecht, bij mis in mijn game. Ik weet niet of daar in het echte leven ook zit.
0: Maar dat is eigenlijk
2: zo wat de bekendste spelers die ik heb rondlopen. Ah, en dan ook nog een groot talent van Partizan, Samet Basdar. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar die, dat is een, een server met de Bosnische roots en die jongens schieten van overal binnen. Dus uh, een ideaal Dat wil je graag mee. hebben.
0: En uh, uh, heb je nou inmiddels wel dat je een, een beter kaliber buitenlandse spelers kunt aantrekken? Want de vorige keer vertelde je vooral dat het, uh, zeg maar de buitenlandse spelers niet echt een meerwaarde hadden.
2: Um, als ik ga kijken naar de, naar de new-gen buitenlanders, dan kan ik er wel een paar aantrekken die vooral voor de competitie het, het niveau omhoog halen. Um, qua echte spelers... Dus ik heb ik nu net een, een, een transfer gedaan bij een transfervrije speler van West Ham, Louis Zao. In, ja, in mijn game is hij naar West Ham gegaan in 2022-2023. Uh, ik weet niet of hij daar in het echte leven ook zit, maar het is wel een, een, een leuk talent voor in de verdediging. 22 jaar dus nog wel, ook nog wel doorverkoopwaarde aan, dus... Het, het begint wel te gaan dat ik uh, de iets betere spelers kan aantrekken.
0: Oh, gelukkig. Dus je kunt wel rustig
2: doorbouwen en dan komt het goed. Ja, het, het komt sowieso goed. Als, als ik hier in de FNM-n-zoeklijst ga kijken, dan staat... Uh, het is nu wel een oudere speler, maar El Sharawi, Will Hughes, uh, Doucouré van uh, Everton, Kerem bij. De spelers die ik kan halen, zijn al, al van een iets beter kaliber dan uh, in het begin van de safe.
0: Dus, ah, oké, okay. er zit gelukkig wel het een en ander uh, het een en ander bij. Ja. Ah, perfect. En dan hoop ik eigenlijk dat je de vol- dat, dat bij de volgende keer dat zo'n, zo'n 8-1 wil. Bedoel... Een keer kan het gebeuren. Maar ik hoop dat het gewoon geen tweede keer gebeurt. Want dat zijn wel de dingetjes
2: die halen op een gegeven moment de lol er heel snel uit. Ja, ik hoop het ook. Het was een, kwam een, eigenlijk een beetje onverwacht. Ik had wel verwacht om te verliezen, maar 8-1 was... Uh, ja, ik zeggen, je, verlezen,
0: je, je hebt inderdaad met 8-1 afgedroogd worden.
2: Ja, nu is staan ons om uh, een revanche te nemen tegen Ajax. Dus het uh, gaat goed komen. Als die het op het spel net zo goed doen als dat ze het in het echt doen, dan moet het lukken. <laughs>
0: Ik hoop het. Ik hoop het ook voor jou. Uh, Ja goed, dan kom ik bij mijn eigen avonturen aan. En ik heb de afgelopen uh, week uh, wel veel wedstrijden gespeeld. Maar ik ben in-game misschien net maar twee maanden opgeschoten. Want ik moest met mijn nationale ploeg aantreden op twee achterinvolgende internationale toernooien. En... Ik heb de nationale ploeg van Singapore onder mijn hoede genomen. Want daar spreken ze een aantal talen die ik nog niet op het lijstje had staan. Dus hè, dan doe je dat erbij. Namelijk nou, in Singapore spreken ze naast Engels ook Maleisisch en Chinees. Nou, die twee moest ik nog. Ik denk kan ik die gelijk erbij pakken. En dan moet je dan ook nou, wat onnozele, onnozele kwalificatiewedstrijden spelen. En op een gegeven moment toernooien. De Southeast Asia Championship. Nou, daar mogen dus alleen ploegen uit Zuidoost-Azië in meedoen. Uh, Wat in principe betekent dat eigenlijk alleen Thailand en Indonesië er echt iets van kunnen. En de rest is kanonnenvoer. Wat de uitslagen denk ik ook wel zeggen. Want de Filipijnen met 7-3 afgedroogd. Vietnam met 8-0 afgedroogd. Indonesië met 4-0. Thailand met 2-0 in de groepsfase. En de halve finale met 4-0 en met 6-1 over Maleisië heen gegaan. En daarna in de finale... Uit maar met 3-2 gewonnen van Thailand, maar dan in eigen huis gewonnen met 6-0 eroverheen gedenderd. Heeft Singapore dan zo'n goede ploeg? Nee, helemaal niet. Die kunnen er gewoon echt helemaal geen kut van. Uh, maar ze hebben twee of drie spelers die in Europa actief zijn. En daar heb ik de hele tactiek rondomheen gebouwd. Ze hebben één speler die bij Laval speelt op het tweede niveau in Frankrijk. En dat is een... Uh, Aziatische Koen Special. 17 pace, 17 acceleration en voor de rest kan die verrekt dus weinig. En dan hebben ze, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik daar een beetje bij geholpen heb. Uh, bij mijn ploeg in uh, Korea, mijn clubteam Songnam, daar heb ik uh, Christophe Lim gehaald. Een Nieuw-Zeelandse uh, Singapore... Singaporees? Ik Singapore Race, race. daar gaan we in ieder geval voor. En Christophe Lim, het is niet eens dat dat een briljante centrumverdediger is, maar hij is wel 1,97 meter. Dus, nou, dan ga je hem ook oproepen. Uh, Met het idee, die zetten we gewoon bij de eerste paal neer in de hoop dat we gewoon al die ballen tegen zijn hoofd trappen. Want de meeste Aziatische spelers zijn iets kleiner. En er was nog een tweede centrumverdediger die in Europa actief was op het ik geloof bij 1860 München op het derde niveau in Duitsland nou dat geeft je dus een beetje een, een, een idee van uh, de ongekende talenten waar ik mee mag werken ja jullie lachen maar dat is uh, van het type dat oh wacht we hebben drie keer achter elkaar de bal nadat iemand met hetzelfde kleur t-shirt gespeeld <laughs> dit is een geweldige aanval een beetje uh, zoals
1: vrouwenvoetbal
0: ja, alleen gaat dit in een iets hoger tempo. Um,
1: Oké.
0: Okay. Hé, eh, wat vervelend dat je dat nou zegt. Uh, nee, ja. Ben ik heel eerlijk, ik kijk, ik kijk eigenlijk niet echt naar vrouwenvoetbal. Dus als jullie zeggen dat het op vrouwenvoetbal lijkt, geloof ik je gelijk. Um, daarover gesproken, nou goed daar komen we in de toekomst nog wel op terug. Als we het gaan hebben over nieuwe features voor FM25... Ik ben heel erg benieuwd naar hoe het eruit gaat zien. Maar goed, uh, dat toernooi gewonnen. Maar daarna moesten we ook uh, zeg maar op de grote Azië-cup spelen. Zeg maar het, uh, het EK voor Azië. En dan zeg maar, doen er wat sterkere landen mee. Dan mag Australië meedoen en Zuid-Korea. En al die golfstaten mogen meedoen en Iran. Zeg maar iets minder leuk. ging ook beduidend... Minder gemakkelijk in de openingswedstrijd. Want we speelden tegen Iran. En we werden helemaal weggespeeld. Maar het bleef 0-0. Soms heb je wel eens van die wedstrijden. Dat je keeper verandert in uh, Superman. Dat hij een uh, cape ombindt. En gewoon alles uit zijn doel ranselt. Nou, dit was zo'n wedstrijd. En vanaf dat punt denk ik ook. Die tactiek die ik in uh, in het vorige toernooi gebruikt heb. Ja, daar gaat hem hier dus niet worden. Want ik denk, ik kan in, uh, hopen dat ik in die andere groepswedstrijden uh, beter voor de dag kom. Maar dat ging niet. Dus uh, t- toen heb ik teruggegrepen op mijn uh, extreme De zerbi variant. Volgens mij heb ik het daar al eens eerder over gehad. En anders doe ik het gewoon lekker nu nog een keer. Dat is met ja, in ple- de
1: laatste aflevering. Maar uh,
0: ga je gang. Ja, ja, daarom.
2: Ik, doe, doe nog maar eens.
0: Ik, ik hou het kort. Twee, aanval, twee uh, wingers. Geen aanvallende middenvelders. Dicht getimmerd centraal middenveld. Twee controleurs ervoor. En nu speel ik dan met vier man op rij. Omdat ik maar, eigenlijk maar twee fatsoenlijke centrumverdedigers heb. Dus ja. hier hmm, moet wat. Uh, na die 0-0 hebben we de zaak dus een beetje omgegooid. En wat blijkt. De, de AI heeft de moeite daarmee. Want... De tweede wedstrijd speelden we tegen Qatar. En dan verwacht je eigenlijk gewoon dat het helemaal niks wordt. Want ja, Qatar schat, schat ik wel in als een vergelijkbaar niveau als Iran. Vergelijkbaar ook op de wereldranglijst. Volgens mij staan ze allebei wel in de top 30. Maar daar winnen we dan met 5-1 van. En die, die gekke Nieuw-Zeelander, die kopt er twee ballen in. Die, die gozer die zo snel is, die, die was alleen maar op de brommer. En die was balletjes de 16 in het slingeren. Ja, die kregen het niet geregeld. Die kregen het echt niet geregeld. En ja, verdedigend heb je gewoon een blok van zes man achterin staan. Ja, nou ja, dat is niet heel makkelijk om doorheen te voetballen. Daarna speelden we tegen de Verenigde Arabische Emiraten. En weer 5-1. Nou, oké, okay, ik klaag niet. Nou, de groepsvaar in de tweede ronde, want dan zijn we volgens mij achter Iran tweede geworden in de groep. En dan mag je door. Tweede ronde tegen Libanon, nou oké, dat is niet echt een topploeg daar. Ook weer 5-1 gewonnen. Kwartfinale Thailand, nou die kunnen we hebben, dat hebben we de vorige keer laten zien en dat is ook nu 4-0. Halve finale Australië, ik denk de derde keer dat we tegen echt een fatsoenlijk land mogen aantreden. En ik ik denk ik ga die wedstrijd gewoon helemaal kapot maken. Want Australië heeft veel betere spelers. Dus dat is gewoon loopgraven voetbal geworden. Lage verdedigende lijn, lage line of engagement. En meestal stonden gewoon elf spelers van ons op de eigen helft. Met het idee, die hele snelle jongens die sturen we wel weg. En we zien wel of er iets van komt. Nou ja, dat helpt dan wel om onder de druk uit te voetballen. Maar echt tot kansen komen, dat ging dan weer wat minder. enige voordeel is dat Australië ook niet echt tot kansen kwam. En... Nou, ken je dat zo'n beetje zeg maar, als, je, als je in de 93ste minuut als een highlight begint? Dan is het altijd kijken, oeh, wat gaat er nou gebeuren? En, mm. die hi- en die highlight begon met Australië in balbezit. En dan denk je, kut. Dit heeft alle potentie om helemaal fout te gaan. En dan zie je ze tikkie, 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 tikkie combinatie. Dat je denkt, oh nee, die van mij zijn moe.
2: Kut.
0: Daar gaan we. Hoge bal. En ik had het eerder gehad over Christophe Lim, mijn Nieuw-Zeelander van uh, bijna 2 meter. Die zet zijn hoofd tegen die bal aan en die rost hem weg naar een DM van mij toe. En die zet zijn voeten onder en die peert die bal gewoon rechts langs de lijn. Nou, daar staat nog steeds die Koen Special van Laval. En ja, dat is eigenlijk gewoon een een blind renpaard. Die kan, kan verder ook verrekt is weinig, maar ja, op de brommer. En die Australische bek die krijgt het niet echt meer bijgebeend. En hij gaat door en ineens denk je dat, oh oké, okay, dit gaat nog wat worden. En hij rent ook de centrumverdediger eruit en dan komt hij zeg maar in de buurt van het strafschopgebied. En nou vaak zie je dan dat, dat ze gewoon wild schieten, maar nee hij dribbelt gewoon de 16 binnen. Op snelheid nog steeds. oh Nou denk je, dan nou kan het echt wat worden. Alleen, ja, hè, dit is het punt waar, de, waar dat blinde renpaard weer komt kijken. Dat is alsof de bal dan van zijn poot springt. Dan staat hij bijna op de achterlijn. Nou, dan zie je nog, hè, van een perifere visie, dan zie je dat op een gegeven moment nog die andere buitenspeler van jou ook in de 16 is aangekomen. Dan denk je, geef die bal voor. Geef die bal voor. Gewoon trek die bal terug en de keeper is al uit positie... Als hij er dan ook nog daadwerkelijk een lichaamsdeel tegenaan weet te zetten en het is niet zijn hand, dan is het een goal. Nee, meneer rost even de bal in de korte hoek. Makkelijke bal voor de keeper. Nou, die geeft dan wel nog een corner weg. Nou, kut. Die gaat je opmaken voor de verlenging. Oh nee, wacht. We hadden die centrumverdediger van 1,95 meter 95 en die kopt dus in de 95 e minuut. Kopt hij dan volgens mij met nou, ons tweede schot op doel, wat daadwerkelijk tussen de palen eindigde. Kopt hij ons naar de finale.
1: En dat heeft heel shit hard gehoord.
0: Nee, want... Uh, dat was uh, na negen uur... En dan sla ik de kinderen En als ik het dan voor de ah. vraag krijg om te gaan schreeuwen... Dan gooit mijn vrouw dingen naar mijn hoofd. Nee, dat is niet ja, Dat snap
2: ik, heb ik ook aan de hand.
0: Ja, die kan goed richten, jongen. Echt? <laughs> die is dodelijk met de slipper. Gewoon op een, a- op een afstand van vijf meter hoog. Vum, vum, vum. En ja, ze kan hem niet als een boemerang gooien... Maar ik zweer het je, ze kan effect aan die dingen meegeven... Dat je denkt, nou, ik zit zo van weggedoken achter, achter, achter een stapeltje kussens. Dus dat lukt niet.
1: Klets! Het klinkt nou. alsof je de er ervaring mee hebt.
0: Om dat ding tegen mijn kop te krijgen, ja. Nee, nou, dus ja, ja. En, uh, het, het gebeurt wel eens dat ik in mijn enthousiasme dreig om de kinderen wakker te maken. En dan uh, wordt er met harde hand gecorrigeerd.
1: Kijk, oké. Okay.
0: En ik ben niet minderjarig, hè. Dus het heeft ook geen zin meer om de kindertelefoon te bellen... om te zeggen dat ik een corrigerende tik gekregen heb. Dus ja... Volgens iedereen die ons een beetje kent... ...is het waarschijnlijk omdat ik het verdiend heb. Dus ja, dan zal het wel, hè? Dus ja, Iedereen, ze iedereen zegt dat het zo
2: is. <laughs> iedereen nou kiest tegen ja, ja. de kant van de vrouw. Altijd. Ja,
0: het is, het is dat. Uh, ja, in de finale dan... ...tegen Zuid-Korea. En, nou, ik denk... ...het recept van de vorige wedstrijd nog een keer toegepast. We kwamen op 1-0. Uh, uit een corner... Christophe Lim kopt de bal tegen de paal en de keeper duikt naar de bal toe en stond hem eigenlijk tegen mijn linksbuiten aan. Die volgens mij oprecht geen idee heeft gehad dat hij die bal geraakt heeft, maar het is wel 1-0. Nou, voorkomen terecht komt Zuid-Korea op, uh, op 1-1. De manier waarop iets minder blij mee. Mijn uh, ja, lange bal en mijn linksback wil de bal ...haalt die bal eruit... ...en wil hem terugkoppen naar de keeper... ...en kopt hem naar het midden... ...achter de twee centrumverdedigers. En ineens weet ik veel... ...die die spits van Australië... ...of van Zuid-Korea... ...deed ineens een imitatie van de Tasmanian Devil... ...want die rende ineens iedereen eruit... ...pikt die iets te korte terugspeelbal op... ...schiet de bal tegen de keeper aan... ...maar de keeper... ...ja, verwerkt hem niet goed... Dus die bal komt terug en daarna kan hij hem eigenlijk in een leeg doel lopen. Waarvan ik denk, nou, oké, okay, het is zo. Uh, in de verlenging wel stand gehouden en dan ga je de penalty serie in. Ja goed, dat is een, dat is een beetje een loterij. Maar in dit geval viel het, uh, ik wilde zeggen het kwartje, maar die bestaan niet meer. Maar viel het, uh, viel het eurotje de juiste kant uit voor ons. Dus naar penalty de Azië Cup binnengehengeld en daarna gelijk ontslag genomen. Omdat ik denk, nou met dit team moet ik er niet aan denken dat ik daar naar een WK moet. <laughs> Want daar heb je gewoon helemaal niks te zoeken.
1: Want, Hoe... Waar sta je op de wereldruiknijst?
0: Nou, na die Azië-Cup-winst is Singapore volgens mij de top 60 binnengekomen. En daarvoor was het ergens. Ja, toen... Ik werd aangesteld er stonden ze rond de 100ste plek. En ze zijn, dan naar de... ze zijn dan richting de top 60 geklommen. Maar de, de jeugd-intake dat is nog steeds kloten. Ik, gewoon... ik heb het drie jaar gedaan daar kwam ik gewoon niks bij. Het is niks, het was niks en het werd niks. Mm-hmm. Dus ja, op een gegeven moment denk je: ja, je kunt een keer mazzel hebben met dat er in Europa of in Amerika een paar leuke spelers doorkomen met een dubbel paspoort. Maar ja, op een gegeven moment zijn die er ook wel klaar mee. Bijvoorbeeld, uh, een van mijn andere centrumverdedigers die was nog steeds actief in Amerika, Nigel Tana, maar die was 34 of zo. Ja, die had de uh, pace en acceleration allebei 4. Dan, dan is het heel leuk dat je goed kunt verdedigen, maar, zeg maar als je de wendbaarheid hebt van een, uh, van een vuilniswagen die, in het achteruit, die achteruit probeert in te parkeren, dan. Ja, het helpt niet echt, zeg maar.
1: Nee, nee, daar heb je niet zoveel aan.
0: Dus ontslag genomen, ik nog geen nationale ploeg erbij gepakt. Met Songnam gaan we dadelijk het uh, weet ik veel, derde seizoen in of zo. En. Nou, we gaan wel zien hoe, 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 hoe dat daar gaat verlopen. Maar
2: uh, ja, dat was mijn save dus. Nou, mooi. Met, uh, met die halve finale heb je wel een, met die uh, buitenspeler die gewoon in de korte hoek stand, uh, heb je gewoon een, echt een probleem van een paar events geleden aangehaald, wat toen echt standaard gebeurde. Oh ja, er ja. konden kon vijf man vrij staan
0: op de penalty stip, Dan ze, ramden ze die bal nog. Maar dan schoten ze meestal in het seinet. Dan pakte de keeper hem niet, maar schoten ze gewoon echt naast. Ja. Oh, hoe vaak dat ik ze daar vervloekt heb, man. Ja, de, de, heel herkenbaar wat je daar zegt, joh. Ik zal niet zeggen dat er een keer een muis door de kamer gegooid is. Maar dan was het wel standaard. Oké, okay, die gaat richting de achterlijn laan, maar die bal gaat in het seinet. Heeft geen zin meer. Echt. Inderdaad. Afgrijselijk. Maar goed, we gaan uh, naar het thema van deze week. Want, Jezus Christus, zijn we al gewoon 40 minuten over onze eigen sevens en lullen geweest. Ja, doen we goed. Schijnbaar. Uh, enfin, het thema van deze week:
2: It's just the most scenario you could have the
0: Het thema van de week: En dit is denk ik het punt waar ik hem uh, aan Glen geef. Of aan Glen waar ik hem aan Vincent geef. Want ja, Vincent is en verantwoordelijk voor het het script van deze week. Maar Vincent had vooral heel veel vragen over dingen die hij wil weten. En uh, Glen en ik gaan proberen om zo goed en zo kwaad als wij dat kunnen daar antwoord op te geven.
1: Yes, en ook over dingen waarvan ik denk dat het voor anderen interessant is om te weten.
2: Ook dat. dat. En ook voor mezelf interessant gaat zijn.
1: Ja. Nou ja, ik... Ja, ik, uh, gaan we eens even kijken. Ik denk niet dat het heel uh, handig is om uh, stuk voor stuk alles door te lopen. Uh, wat uh, die doet en wat die niet doet. En dat um, is saai. Dat is heel saai. En ik denk dat het bij de meeste dingen ook wel vanzelfsprekend is. En anders komen we er echt wel op. Als je zeg maar een overzicht hebt van al je, al je stafleden. Dan zie je ook daar een paar heads tussen staan. Ik speel nu het Engels, dus dan hebben we de performance analyst en de visio en sportscience science en scout die hebben allemaal een head voegen die nou echt iets toe bovenop hun voetvolk uh, ja, of is dat puur een, een, een naampje, volgens mij kan je ze wat meer geld aanbieden, dat weet ik niet eens zeker
0: ja dat is wel, je kunt ze inderdaad sowieso meer centen aanbieden
1: Maar heeft heeft het ook ook nut? Zijn zijn de anderen stuurloos zonder een het? Of kunnen ze dat prima
0: zonder? Ik ik ga ga hem even lekker intikken. Het ligt eraan welk hoofd. Want het ene hoofd voegt iets toe en het andere hoofd niet. Uh, Fysio dokter, performance analyst en sportscientist. Het hoofd voegt niks toe. Het is denk ik vooral een papieren functie om te laten zien dat de ene fysiotherapeut net, een, 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 een net wat meer senior is dan de andere. Ik denk vooral om te spiegelen met hoe het bij echte voetbalclubs gaat. Daar waar, de, waar je een hoofd hebt van de afdeling en die stuurt de andere een beetje aan. Hmm. Um, maar bij anderen is dat wel het geval. Want dat zie je denk ik ook als je naar de... Nou, ik, ik, nou vertel ik je niks nieuws, maar misschien voor de luisteraars wel. Als je op een, uh, een stafprofiel klikt en je selecteert een rol, dan highlight het spel de attributen die voor die rol van belang zijn. En als je bijvoorbeeld gaat kijken, een recruitment analyst. Die heeft. Uh, sorry, ik zeg recruitment analyst, maar dat, dat is letterlijk diegene waar. Uh, geen dingen van is. De uh, hoofd performance analyst en en, uh, hoofd scouting, die hebben net even andere attributen nodig. In ieder geval zeker die van uh, performance analyst. Een gewone performance analyst die heeft eigenlijk drie attributen nodig. Dat zijn analyzing data, sorry twee, analyzing data and tactical knowledge. En de head performance analyst heeft ook determination and uh, judging Potential ability nodig. Dus, en nou interpreteer ik even. Dat zou mij het idee geven dat bij die performance analyst. Ik heb trouwens geen idee wat de Nederlandse vertaling daarvan is. Dat die performance analyst de rapporten aanleveren. En dat de head performance analyst die rapporten dan weer doorstuurt naar jou. Waarbij hij zijn eigen inschattingen eraan toevoegt. Maar dat is voor een deel een educated guess, zoals ze dat zo mooi noemen. Maar het korte antwoord is, de meeste hoofden voegen niks toe. Op het hoofdscouting en hoofdperformance analyst na. Want die verdelen de werklasten ook een beetje en interpreteren links en rechts het een en ander.
1: Yes, en, en je hebt dan natuurlijk, dat is ook een hoofd, maar die valt er een beetje buiten, die van de youth development die, Ja. Die, heeft verder geen. Die heeft niet. Ja, die heeft wel mensen onder zich, maar er zijn geen. Uh, uh, hoe zeg je dat? Niet ja, de, dat. Een hoofd scout heeft scouts, maar een head of Youth Development heeft niet.
0: Ja, je hebt geen Youth Development staff, zeg maar. Je hebt gewoon, nee, de, je, nee. je hebt gewoon de jeugdcoaches, maar. Ja, ik, ik denk ook dat je de Head of Youth Development niet echt kunt. Ik geloof in het Nederlands zou je het hoofdopleidingen noemen, en die, die is eigenlijk gewoon de baas over alle jeugdteams. -hmm. Maar ik denk inderdaad dat het te ver gaat om te zeggen dat hij... Ja, het is ook niet zo dat elke veldtrainer in de jeugd bij bij de Head of Youth Development op een matje moet komen... ...en door hem aangestuurd moet worden, want deze oefeningen ga je nou doen. Het is meer denk ik dat hij inderdaad een soort van helikoptervisie heeft en de hele zaak een beetje in de gaten houdt.
1: Ja, en en die gaat ook over je intake, toch?
0: Ja, ik denk dat dat zijn voornaamste... ...zijn voornaamste sterke punt is, want de Head of Youth Development bepaalt voor een deel hoe goed de spelers zijn die die jij doorkrijgt in je youth intake. Sterker nog, de preferred formation van de Head of Youth Development bepaalt zelfs voor een deel wat voor type spelers je doorkrijgt.
1: Ja, zijn nationaliteit geloof ik ook. Als hij een bepaalde nationaliteit heeft, dat je dan af en toe ook wel eens wat doorkrijgt. En volgens mij ook zijn, zijn mentaliteit. Daar ja. kunnen we, komen we misschien zo op, op, nog even wat meer op terug. Uh, maar dat is volgens mij ook van, ook van belang. Er is
0: een mentaliteit en dan was het vooral zo'n uh, professionalism attribuut. Wat een verborgen attribuut is. Maar als je een, een head of youth debe- development vindt die een, een, een model professional of model citizen is. Dan helpt dat wel ontzettend met de kwaliteit van de spelers die doorkomen zeg maar.
1: Krijg je allemaal brave Hendrikken uit je jeugd? En dat is wat je wil.
0: Nou, zou jij nou klagen als je nog een paar lasse scheuners of Frankie de Jongs doorkreeg?
1: Nee hoor. Nee, dat. Uh,
0: die ah, wil ja. ik wel. Aan de andere kant, uh, jij zit in dingen hè, in Duitsland, dus dan zou je Frank der Jonge krijgen of zo, maar.
1: <laughs> ja, of Wolfgang.
0: Ja, volgens mij is de naam Wolfgang echt gereserveerd voor oude mensen. Daar is dat niet een naam die onder de jeugd nog heel veel voorkomt. Net zoals die bepaalde naam met die A. Die schijnt bij hele oude generaties komt die nog wel eens voor, maar bij de jeugd heel gek. Wordt niet meer gekozen.
1: Ik heb wel iemand die zo heet van zijn achternaam. Nou,
0: uh, maar daar, daar kun je niet zo heel veel aan doen.
1: nee, nee, nee. Maar, nee ik heb inderdaad geen Wolfgang of Heinrich. Dus ook in Duitsland zijn ze wat moderne wat dat betreft. Ja, nou ja, oké. Okay. En uh, wat ik altijd heel, heel braaf doe, is je, je kan natuurlijk... Uh, je hebt natuurlijk qua stafleden, als je naar je, het onderdeel staf gaat, dan kan je precies zien wat je hebt en wat je mag hebben. Ik ben altijd heel braaf. Van, ik vind dat dat... Uh, ja, dat, dat helemaal vol moet zijn. Maar is dat per se nodig? Als je, ik heb mag vijf... Fysiotherapeuten hebben. Maar moet ik die ook echt allemaal opvullen?
2: Uh, ja, deze ga ik nemen. Goh, ik denk dat dat ook vooral een beetje afhangt van op welk, uh, in welk stadium je zit van je safe game. Dat je nu uh, lower league management aan het spelen. Of uh, bij een club die echt elke euro moet omdraaien voordat hij ze uitgeeft. Is het beter om gewoon het hoogst nodige te nemen. Maar als, van het moment dat er meer geld is, is het wel handig om u, het aantal slots dat je hebt als, voor coaches of voor fysio's of voor scouts te vullen. Vooral voor de, de coaches doe ik het dan als eerste, zodat uh, er niet te veel werklast is op één persoon. Zodat uh, ja, als, als één persoon... ...misschien vijf, zes taken moet doen... Nou, ...dan gaat hij dat een beetje minder doen... ...en dan gaat je dat weer uh, een effect hebben... ...op uh, hoe je spelers gaan trainen... ...en hoe dat die vooruit gaan. Dus bij de coaches zou ik het... ...van het moment dat je de kans hebt... ...zo snel mogelijk doen... ...ja, je scouts... ...ligt er ook aan... ...hoe groot dat je scoutingsregio is... ...die je mocht gebruiken... ...bij sommige clubs in het begin wat minder... dus uh, ...dan kun je het misschien ook wel met wat minder coaches doen. Bij de fysios vul ik het niet altijd aan. Dat is zo'n beetje het laatste waar je naar kijkt. Terwijl het misschien eigenlijk iets is waar ik ook meer moet naar kijken. Maar ik weet niet of het daar echt effect heeft dat je er bijvoorbeeld vijf hebt, of dat dan uh, de blessures iets beter behandeld gaan worden, of dat een speler dan sneller terugkomt. Uh, daar kan ik nu niet echt op antwoorden. Maar als er geld genoeg is in je ploeg dan, als ik dan naar je Leipzig kijk, dan daar jij uh, meer dan geld genoeg hebben, is het wel handig om Echt elk slot dat je hebt te vullen. Want zo te meer, de goede staf dat je hebt, ja, dan hebben de andere ploegen rondom je misschien ook weer eens een, een keuze minder van uh, een goed staflid. Dus zo houd je ja, naar de concurrentie ook weer iets zwakker. Uh, soms zijn het uh, kleine dingen, als je met een Bayern strijdt bijvoorbeeld, dat je wel eens kan helpen om uh, een, een iets betere club, iets grotere club te worden dan hun. Al is het maar een, een heel klein puntje erin.
1: Ja, want je kan, je kan dat zien, hè? Ook in hetzelfde scherm kan je, zeg maar, zien. Uh, per uh, van je coaches, je recruitment en medical. Hoe goed die zijn in, in verhouding met. Ja, van de competitie, zeg maar. Ja, klopt. Uh, maar m- m- weten jullie waar, waar die dan naar kijkt? Kijkt die puur naar de attributen? Of...
0: Puur attributen. Oké. Okay. Hij zet de, atri- de gemiddelde attributen van jouw. ...staf in die positie af... ...tegen wat de rest van de competitie voor elkaar krijgt.
1: Ah ja, en dan de... de ...gehighlighten attributen. Of echt ja, ja nee, echt
0: de gehighlighten attributen. Ah, ja. Dus datgene wat voor de functie... ...die die moet vervullen ook van belang is. Want ja, dan heb je een fysiotherapeut... ...die goed is in het coachen van... ...verdedigers, maar ja, wat heb je daaraan? Want dat is zijn taak niet. Nee,
1: nee, nee, dat is inderdaad volkomen logisch. En is als je, je dan...
2: ...zelf je staf gaat invullen... ...en gaat je zien dat je... Wel, vooral in de lagere competities, uh, zo'n landen als België, Nederland, dat je, als je het zelf gaat doen, vrij snel ook, dat je de beste van de competitie gaat zijn. Omdat de AI volgens mij daar net iets minder gedreven in is en net iets minder correct in is dan dat je het zelf doet.
0: Ja, dan moet ik zeggen trouwens dat de optie om gewoon een advertentie te zetten soms best nog leuke stafleden oplevert.
2: Ja, die ja, gebruik het, ik vooral bij ja. kleinere ploegen.
1: Ja, dat is misschien wel leuker, want uh, ik ik gebruik die ook, maar ik gebruik ook wel eens de de staff search, maar je, ja, mis je in de ja, hoe ga je dat zeggen? Mis je in de de staff search ook dan wel uh, dingen die je dan wel via advertenties doorkrijgt? Wat nee. heb je ook een bepaald, want met spelers heb je natuurlijk een bepaald kennisgebied. Uh-huh. Uh, dat heb je met staf misschien ook.
0: Dat, dat is ook, want hè, de regio's die je als speler die, die je qua spelers kunt zien, dat zijn ook de regio's waar je de staf van kunt zien. Dus je kunt nog gaan kijken of je een geweldige visio uit uh, Nieuw-Caledonië kunt toveren. Maar als dat een gebied is waar je normaal gesproken niet echt scout en geen kennis van hebt, dan mm-hmm. gaan die via de staffsearch niet tevoorschijn komen. Nee, uh, dan waarbij je het niet zegt dat gebeurt wel. Be- ja, als je hem heel lang laat lopen, misschien wel inderdaad. Uh, wat ook nog wel eens wil helpen, is dat je gewoon de nationale ploegen van dat soort landjes eens dus bekijkt of daar niet iets leuks bij zit. Uh, die zijn in het algemeen best wel bereid om Nieuw-Caledonië te verlaten en uh, naar een grotere competitie en een groter land te verkassen. Dat wil ook nog wel eens helpen. En ja, soms is het ook gewoon at random. Dan kom je iemand tegen met een leuke naam... en denk je, oh... en dan blijkt hij ook nog inderdaad best een degelijk staflid te zijn.
1: Ik heb, ik heb wel het idee dat als je een advertentie plaatst... dat het volgens mij met name transfervrije stafleden zijn.
0: Valt denk ik mee. Maar wat mij vooral opvalt is dat vooral stafleden zijn... die ook daadwerkelijk willen komen. En dat is bij staff search. Lang niet altijd het geval dat je die mensen ook kan halen op het moment dat je ze benadert. Terwijl bij de nee. advertentie hebben ze sowieso allemaal al belangstelling.
1: Ja, ja nee dat klopt inderdaad. Ja. Dat is
2: inderdaad het grote voordeel van de, de advertenties. Want uh, je kunt soms uh, een uur bezig zijn met uh, staf te zoeken. Maar uiteindelijk willen ze dan allemaal ofwel niet komen ofwel willen ze te veel loon. Dus uh, een advertentie is bij, bij het, vooral bij kleinere ploegen met een, een iets minder hoog budget wel uh, aan te raden.
1: Ja, um, ja, wat, uh, uh, ja je, wat ik zei, je kan inderdaad heel, heel braaf al die slots uh, opvullen, wat in sommige gevallen uh, nou ja, wel, wel handig is. Maar zijn er nou ook stafleden waarvan je zegt van nou weet je die voegt echt helemaal niks toe. Dat kan je uh, of, of zelf doen... of uh, ja, laat dat lekker zitten.
0: Ik denk dat dat voor een stukje ook ligt... aan, aan hoe je het spelletje speelt. Kijk, als jij zegt dat, dat die hele data-hub... met die hele gegevenstoestand... je vindt het allemaal maar abracadabra... en onzin en diamanten ook een Sven... die moet niet uit zijn nek lullen... en gewoon kijken naar wat er gebeurt... in plaats van dat hij zich met zijn laptopje buigt... over allemaal statistieken... Ja, dan kun je misschien overwegen om zeg maar, de performance analysts en misschien zelfs ook wel de recruitment analysts gewoon achterwege te laten. Als je het toch onzin vindt, waarom zou je er dan geld in steken? Mm-hmm. Of, ja. ik, ik, ik ken een variant, ja, je ja, hebt toch die mensen die wat die Youth Only Challenge spelen. Ja, waarom zou je geld steken in het optuigen van een scouting netwerk, als je van tevoren al weet dat je jezelf gaat beperken tot alleen maar spelers uit de eigen opleiding?
1: Ja, zonde.
0: Kijk, het zijn maar hele kleine beetjes... maar zeker op dat, op dat lagere niveau... waar Glenn ook al aan, aan refereerde... ja, dan is drie, vierduizend euro in de week... wat je niet aan salaris daarin hoeft te stoppen... kan misschien net het verschil maken... tussen die ene speler wel of niet binnenhengelen.
1: Ja, ja dan maakt het bij Leipzig natuurlijk helemaal niks uit... maar inderdaad wat je zegt... <laughs> als, je bij, als je bij een uh, kleinere club zit dan, ja. Uh, ja, als je daarop kan besparen, moet je, moet je dat gewoon doen.
2: Dat ja, ik is heb nu zelf, zeer zeker. Ik heb nu zelf bij, uh, mijn, mijn, bij mijn club ook gewoon geen uh, uh, performance-analyst, of uh, ook geen waar, waar is die? Uh, de recruit, recruitment-analyst, heb ik zelf ook niet. Om, ik doe heel weinig met data, ik, ik speel mijn, mijn wedstrijden, tactiek is voor mij soms al, ik heb zelf ene gemaakt en het is al een hele prestatie, dus echt data gebeuren, daar hou ik mij ook niet mee bezig, ik koop gewoon graag leuke spelers, dus voor mij zijn dat sowieso al dingen die ik nooit gebruik, net zoals een director of voetbal of een technical director, ik vind dat die mensen te veel geld verdienen voor mijn clubs, dus ik gebruik die gewoon niet, ik doe het wel zelf. Ja,
0: <laughs> eens. Uh, 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 nou ken ik zelfs mensen die een soort van... Uh, technical director challenge ervan gemaakt hebben... dat ze niet eens maar zelf spelers kopen... maar dat ze dat dus door... hun technical director laten doen. En ik, volgens mij waren de resultaten... Um, wisselend. Dat, dat daar gewoon echt... De, de, de ene technische directeur... die houdt zich best wel aan de opdrachten die hij hem meegeeft... En de ander doet gewoon een dat en trekt zijn eigen plan. En die haalt van alles, terwijl de trainer zegt... Ja, maar dat is niet waar ik om gevraagd heb.
1: Volgens mij had uh, Marcel dat toen gedaan. En volgens mij was de conclusie dat hij heel erg op... op Reputatie of zo. Hij deed in ieder geval... uh, Hij hij zelf kon het beter, om het zo te zeggen. Ja, dat is misschien wel leuk, hè. Want uh, nou weet ik dat als je... Uh, je kan op een gegeven moment... Volgens mij is dat de director of voetbal... Kan je zeggen van... Jij mag uh, de... de uh, hoe heet dat? De, uh, gesprekken doen met de spelers over hoeveel ze gaan verdienen.
0: Oh ja, niet doen.
1: Ik heb dan gehoord, die gaat de raarste... Ik sloop eigenlijk alle claus- clausules eruit. Maar die, die maakt er echt een potje van.
0: Ja, echt, echt niet doen. Die gozer die stopt er clausules in... Die er daarna weer niet uitkrijgt. Dan krijg je van die... Match highest earner... Clausules, dat, dat, dat ineens, weet ik veel, een speler die als derde keuze rechtsback erbij wil gaan krijgen, ineens zijn clausule krijgt dat hij net zoveel gaat verdienen als de topspeler in de selectie, gewoon omdat hij toevallig een hoge reputatie heeft. Nee, dat, dat moet je echt niet willen.
1: Nee, wat zijn er dingen die, waarvan je zegt, van nou die kan, ik doe bijvoorbeeld, uh, ik, ik laat mijn. mijn... Meestal de coaches van onder 19 en reserveteam wel gewoon door, uh, door de AI aantrekken. En ik heb dat nu ook voor, de, uh, gewoon voor, voor het eerste. Ik heb het idee dat hij dat wel redelijk doet. Dat er best wel leuke dingen.
0: Ja, maar, uh, hè, als, je maar als je maar op drie of vier attributen hoeft te scouten. Ja, daar kun je niet heel veel voor neuken, hè?
1: Nee, nee. En je, een staf heeft natuurlijk geen. Uh, heeft niet al die clausules,
0: ook dat. Dus
1: dat, dat scheelt ook al, ja.
0: Maar ik vind, ik, ik vind het leuk dat je dat directe voetbalverhaal aanhaalt. Want uh, ik had het daar met Glenn ook nog een keer over. misschien kun je dat beter zelf zeggen, Glenn, over die loonmanager.
2: Ja, de, de loonmanager, dat is ook een, een functie die ze in FM gezet hebben. En ik denk dat eigenlijk vrij weinig mensen die gebruiken... Ja, ik gebruik hem niet. Ik mag bij mijn club ook geen loonmanager hebben... Maar de loonmanager, ja, het zegt het eigenlijk zelf al, die gaat u gewoon helpen met de spelers uit te lenen, maar dat zijn eigenlijk de dingen die jij beter zelf kunt doen, want die kunt je zelf ook eh, onderhandelen. Gaan ze nu een uh, reguliere starter zijn bij de andere club of uh, welke positie gaan die spelen. Maar ja, de loonmanager, als je hem echt wilt gebruiken, die gaat u dus eigenlijk gewoon een beetje helpen daarin. Als jij zegt van, uh, ik zet een speler op de leenlijst en ik wil er eigenlijk zelf niet mee bezig zijn, dan gaat de loonmanager, zou die u moeten helpen om die speler aan een club te helpen. Uh, in FM werkt het hele principe, als principe van de, de loonmanager niet echt 100%, dus uh, je gaat vooral heel veel zelf moeten doen, zoals het... Uh, ja, Kijken hoe je uw, uw spelers het ergens anders doen. Uh, dat zijn allemaal dingen die net niet heel goed uitgewerkt zijn in FM. Misschien dat het in de toekomst wel gaat zijn. En, uh, zijt je nu iemand die met Chelsea speelt en jij hebt bijvoorbeeld, <laughs> zoals in het echt, 80 spelers onder contract staan, dan, dan is het misschien wel eens handig om die loonmanager uh, die 60 uh, overbodige spelers te laten uitlenen. Ik weet niet of... Uh, Iedereen heeft wel eens uh, in FM gebruik gemaakt van uh, een rijk te worden met het uh, uitlenen van spelers. Ik denk dat dat iets is wat met een loonmanager niet echt zou, uh, zou lukken, omdat die nooit nee. hetzelfde gaat uh, bereiken als wat jij zelf kunt bereiken met de onderhandeling met een andere ploeg. Precies.
0: Uh, I wrote the book on: als het gaat om dat verhuren voor geld, dat je er volgens mij op het hoogtepunt dat je gewoon 8 miljoen per maand binnenharkte aan, aan verhuurde spelers naar nou, je loonmanager. Nee. En voor de ontwikkeling van de spelers is het vaak ook niet heel, heel erg goed, want als, als je zelf die, die de, de, de ploegen die willen huren van jou ziet binnenkomen, kun je zelf kijken van, oh, gaat die daar ook spelen? Of is het een club met goede faciliteiten? De loonmanager denkt gewoon, ja, het is een club. Accepteren. En de spelers zoeken het zichzelf maar uit. En Spelers kiezen vaak op reputatie, en nou, de vraag is of je dat altijd moet willen. Ja, het antwoord is gewoon nee.
1: Hey, en hey,
2: hey, hey. Hey, zeg maar, Vincent.
1: Nee, je, je krijgt soms ook hele rare. Ik weet niet of dat sociaal aan die loonmanager ligt, hoor, maar soms krijg je ook. Ik heb nu een, een, een zweet, echt supergoed, en dan krijgt hij uh, uh, aanbiedingen uit van clubs uit Zuid-Korea die. Die, waar ik de competitie helemaal niet van heb ingeladen, denk ik. Ja, dat lijkt dat... me niet heel realistisch. Dat een gast van 18 van een Duitse club naar een Koreaanse club gaat.
0: Nee, maar goed, aan de andere kant, er speelt ook een speler van Brandbergje bij Helmondsport. Dus...
1: Ja, ja, je hebt, je, ja in, de, in de KKD zie je soms wel eens uh, aparte uh, dingen. Maar wat die loonmanager, ik. Zeg maar het, het verhuren doe ik, doe ik altijd zelf. Ik kijk gewoon aan het begin van het seizoen van, uh, ja, van wie is het beter om weg te gaan. Ik krijg wel elke maand een lijstje van hem. Met het, uh, al die 300 spelers die ik heb verhuurd. Maar volgens mij, wat ik me kan herinneren. Ik heb ook wel eens gehad dat ik geen loopmanager had. En dan kreeg ik dat lijstje ook.
0: krijg je het van de scouts.
1: Ja, oké. Okay. Dus in principe kan ik hem gewoon kan ik hem gewoon schrappen, want het het verhuur doe ik toch zelf... en dat lijstje, dat krijg ik toch wel.
0: Nee, precies, want als als het je puur gaat om het overzicht... dat krijg je anders dan wel gewoon van een ander staflet. Dat wordt dan gewoon, ja, uitbesteed aan iemand anders. Want dan is het eigenlijk gewoon... ja, heel oneerbiedig. Dan ben je eigenlijk gewoon administratief werk aan het doen... dat je gewoon even bijhoudt hoe ze gespeeld hebben... en hoe vaak ze gescoord hebben. En volgens mij... Want dan vraag je eigenlijk om scouting reports en dan kan dat volgens mij ook nog wel gewoon via de chief scout lopen.
1: Ja, en ik zie dat mijn loonmanager gewoon anderhalf miljoen per jaar verdient. Dat is best wel... Die is een van mijn best betaalde stafleden. Ik voel een een
0: besparingsronde (laughs) aankomen bij Vincent.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat is wel zonde.
2: Ja, wat een loonmanager dan misschien wel handig in is. Soms zijn er zo spelers die je niet kunt verkopen, maar je eigenlijk wel weg wilt. Misschien dat een loonmanager zich dan met die spelers kan bezighouden welke ploeg dat die daarvoor aanneemt. Maakt in principe niet uit, want die speler heeft toch geen toekomst meer bij u. Dus, uh, in die gevallen kan het misschien wel nog handig zijn. Heb ik er ja. nog een, een trucje voor als
0: je van spelers af wil en, en, het, en het lukt niet? Uh, Wat nog wel eens wil helpen is dat je een een competitie toevoegt van ongeveer het niveau wat die speler ook heeft. Want dan ontstaat er vaak interesse om die speler binnen te harken. Ik noem eens wat, als jij uh, in Engeland speelt en je hebt spelers in de jeugd zitten die eigenlijk misschien League 2 niveau zijn, maar je hebt de League 2 niet toegevoegd, dan blijft er vaak mee rondleuren. Als je de League 2 dan toevoegt, dan hè, moeten de clubs op dat niveau opvulling hebben in de selectie. En dan lukt het je vaak nog wel om dat soort spelers te dumpen. Maar ja, daar gaat wel tijd overheen, toch? Want het duurt daar. even voordat zo'n uh, competitie is toegevoegd. Ja, het, is, het, het zal niet binnen hetzelfde transferwindow werken. Maar ja, aan de andere kant zeg ik, op een gegeven moment ga je natuurlijk ook... Uh, ...vooruitkijken en denken... ...ja, ik heb al een paar jaar alleen maar spelers van die prut zijn... ...misschien moet ik dan ook maar even een prutcompetitie erbij zetten... ...dan kan ik ze in ieder geval nog... ...voor geld verkopen... ...in plaats van, van dat ze voor niks de deur uitlopen. Ja. Maar ja, ja klopt... ...je hebt wel gelijk, het is, niet, het is geen... ...quick fix. Maar je wilde eigenlijk wat anders vragen.
1: Wilde ik wat anders vragen? Ja, weet ik niet, uh... volgens
0: mij wel, want jij wilde iets zeggen... ...en ik ketterde er gewoon tussendoor.
1: Oh... Ik ik weet het niet meer. Uh, Maar, oh ja, misschien even terugkomen op die... uh, Je kan natuurlijk heel veel uitbesteden. En uh, sommige dingen kunnen prima. Maar bijvoorbeeld... uh, uh, Stel die persconferenties en zo. (laughs) Uh, Is dat... Ga je hele rare dingen krijgen als je dat door je... Dat je allemaal lelijke dingen zegt over over collega's en zo. Of... uh, Kan je dat gewoon nog te gerust hard overdragen of moet je gewoon denken van, uh, boeiend.
2: Het gekste is volgens mij dat uw uw assistent gaat zeggen dat uh, hij uh, uw speler met uh, overal tien als technische attributen boven Haaland gaat verkiezen. uh, Ja, klopt. Die uh, zie je heel uh. vaak, ja.
1: Als hij een paar keer heeft gescoord in een wedstrijd ofzo.
2: Voor de rest denk ik niet dat er echt gekke dingen kunnen gebeuren, als je je persconferenties doorgeeft aan iemand anders, want ik doe eigenlijk dezelfde persconferenties.
0: Ja, ik denk dat niemand van ons vrijwillig die persconferenties doet. Dan moet ik zeggen, soms als je bij een nieuwe club komt en dan zeggen ze, ja, we zien dat je niet zo goed bent met de pers, dan moet je een halfjaartje lang verplicht alle persconferenties doen. Maar dat is meestal gewoon het meest link, de meest linkse optie, de hele tijd aanklikken, tik, 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 en dan ben je er ook redelijk snel doorheen. En vooral niet lezen wat er staat, want het is toch elke keer hetzelfde.
1: Daar, daar moeten ze met AI, met uh, wat er nu allemaal kan, met ChatGPT, uh, moeten ze daar toch iets heel moois mee kunnen, lijkt me.
0: Het... Nou, dat ze dat echt... erger dan dit kan het in ieder geval niet. En ik nee. weet dat als je er echt moeite voor doet, kun je daar misschien net een paar procentpuntjes extra aan motivatie en moraal voor je selectie uitpeuren. Maar dan ben ik heel eerlijk, dat is het me niet waard. Echt nee. niet. Echt niet. Nee,
1: ik, ik begin soms een safe en dan denk ik, ik ga dat nu lekker allemaal zelf doen. En dan krijg je een, een, drie wedstrijden allemaal precies dezelfde vragen. En soms ook echt onnozele vragen. En dan denk ik, ja weet je... Ik draag het allemaal wel weer over, want dit is gewoon, eh, ja. dit is gewoon zonde.
0: Ik vind het dan wel, wel af en toe leuk om gewoon, zeg maar, als er een tekstbalkje erbij komt dat je zelf dingen kunt, kunt typen, dat ik nog wel eens even gewoon leuk vind om mensen gruwelijk, te, gruwelijk gewoon door de stront te trekken. Maar, oh ja, dat kan
1: ook natuurlijk, ja.
0: Ja, maar dat, ook dat voegt niet echt iets positiefs of negatiefs in, want dan ben ik gewoon heel kinderachtig dat ik dat dan een keer wil. <laughs> en, dat met, en dat was dan met name, weet ik veel, dan speelde ik met Millwall en dan had ik uh, gewonnen van het team waar Mourinho op dat moment trainer was en dan typte zo van, you're not the special one anymore, are you? <laughs> gewoon omdat ik een heel, heel, ik zal niet zeggen rancuneus, maar gewoon kinderachtig mannetje af en toe ben.
2: ja. Soms zijn we allemaal wel een beetje. En, 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 en dan zit
0: je, zit je als een klein kind giechelend op de bank. En dan kijk je vrouw je aan, en dan ze denken: ja, je bent weer naar het veredelde Excel spelletje van je in. kijk, ik zie die humor nog niet van in.
1: En, en even eerlijk, hè. Uh, iedereen, m- 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 met ChatGPT GPT en vroeger had je volgens mij met MSN ook zo'n bot. Het eerste wat je doet is toch gewoon iets uh, kijken wat, wat, hoe die reageert op vieze woorden en zo. Dat, dat, deed, ik, dat deed ik toen ik 15 was en dan doe ik nu 37
0: ben nog steeds. Nou, dan moet ik zeggen dat, dat je met ChatGPT, ja, weet ik niet, er komt, er komt niet zo heel veel zinnigs aan dirty talk en dat soort dingen uit, hoor.
1: Nee, 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 die, nee die, die, daar,
0: daar is hij heel erg in beschermd, ja. Daarom, die is heel erg cleaned up. En hetzelfde geldt trouwens voor dingen als mid-journey en runway. Uh, de, de, alles wat graphical is, zowel uh, qua nudity als qua violence, komt er al niet meer uit. Dat hebben ze, aan de voor, uh, hebben ze al eruit gesloopt. Oké, okay. ja. Niet, niet, niet dat ik, hè, dan ga ik. Nou, klinkt alsof ik het allemaal geprobeerd heb. Maar ik heb daadwerkelijk de kleine lettertjes een keer gelezen. En. Bij bepaalde commands. die blokkeert hij gewoon. En
2: mm-hmm. bij andere
0: zegt hij. dit moet eerst door een menselijke moderator bekeken worden. of ik dit commando mag uitvoeren. Uh, ik zal je. Uh, al een klein beetje af, maar dat doen we wel eens. We uh, hebben nog
1: niet gedaan. dus het mag Nee, daarom.
0: Uh, da- nou, jullie hebben gezien dat ik vaker van die, van die uh, smoeltjes tevoorschijn tover om, in mijn, uh, om te gebruiken in Football Manager als profielfoto's van, van new-gen spelers. Nou, mm-hmm. uh, soms uh, zie je dan een foto uh, niet frontaal van voren gepakt is, maar wat meer on-profiel van de zijkant. Nou, dan vraag ik om die foto opnieuw te doen, maar dan met een full frontal view. <laughs> en, dat blo- en, dat, nee, en dat blokkeert hij continu, <laughs> omdat hij daar iets seksueels van maakt. Terwijl ja. ik daarmee gewoon bedoel, ik wil vo- een vooraanzicht hebben. En iedere keer als ik een appeal aanvraag, wordt er ook gewoon toegekend. Want een mens, menselijke manager ziet in de context van het plaatje wat je in het maken bent, dat, dat, je, dat je niks dirties wil hebben, dat je geen viezigheid wil hebben. Maar dat het, nee. dat het er eigenlijk gewoon om gaat, dat, dat je een vooraanzicht krijgt. En... je kan
1: aanvast proberen, want dat is het... ...om het andere van aan profiel. Misschien dat hij dat wel direct snapt.
0: Ja, zou ik inderdaad eens kunnen proberen. Wie weet, misschien werkt het ook nog. En zo zijn er meer van dat soort commando's... ...die hij gewoon niet pakt. Ik heb het bij Mid Journey niet eens geprobeerd... ...maar bij... uh, ...wat was het, Dallee? Een van de voorlopers daarvan... Uh, dan kon je vijf van die plaatjes uh, per dag uh, laten genereren. Wat ik zelf bijvoorbeeld interessant vond, waren dan bijvoorbeeld uh, schil- schilderijen uit de Napoleontische tijd, van die veldslagen. Maar alle Blood and Gore werd er gewoon vakkundig uitgefilterd. Zelfs als je hem vroeg om een recreatie te maken van een bestaande schilderij waarvan je wist het zit erin, mm-hmm. deed, hij, 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 deed hij niet. Deed hij gewoon niet. Oké. Okay. Inmiddels misschien bijgewerkt, maar een half jaar geleden deed hij het niet. Maar goed, we, we waren eigenlijk bezig over de staf.
1: Ja, uh, je hebt natuurlijk uh, je hebt die, uh, die uh, uh, gehighlighten attributen. Yes. En nou weet ik, bij spelers heb je, uh, je gehighlighten attributen... ...maar er zijn natuurlijk ook wel zaken die niet gehighlight zijn... ...die in bepaalde gevallen handig kunnen zijn... ...of die je wil dat je bijvoorbeeld... ...jij wilt bij mail volgens mij allemaal boefjes... Tenminste, allemaal agressievelingen. Um, heb je bij staf ook zoiets? Of is het daar echt van, nou ja, als de highlighters goed zijn, dan, uh, dan zit het wel snor.
0: Nou, ah, je, je hebt bij de coaches, heb je eigenlijk die, die basisattributen die elke coach, ongeacht van wat zijn specialisatie is, nodig hebt. Determination, level of discipline, motivation. Die heb je eigenlijk altijd nodig. Mm-hmm. En... Ik denk dat dat je, je gouden driehoek is... Om, om, om in te kijken. Als het daar al niet goed zit... dan kan die wel heel goed zijn als een specialisatie... maar heb je nog steeds gewoon best wel een matige coach. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Nou ja, dat is precies...
0: Er is geen magisch attribuut wat... wat ja, de, de, een, een, een spelers die hebben er veel meer. En daar kun je nog op zoek gaan naar... bepaalde combinaties die, die best wel handig zijn... Dat is mm-hmm. bij de, bij de, bij de staf eigenlijk bijna niet mogelijk, want het zijn veel minder dingetjes waar je op kunt letten.
1: Ja, daar kan je gewoon meer to the point gewoon kijken. Ik zoek een scout, nou ja, die moet goed uh, zich een beetje aan kunnen passen en goed die inschatting kunnen maken.
0: Ja, de, de, ik geloof en voor een scout waren er twee of drie attributen en, en dan ja. ben ik klaar. De, ja. de twee uh, judgings en uh, adaptability.
1: Ja. Ehm... Uh, Oké, okay. uh, ik zit heel even. Oh ja, wat ik uh, uh, wat ik nu heb gedaan uh, bij Leipzig is dat ik twee uh, oud-spelers heb aangetrokken, die uh, net waren gestopt en die dus eigenlijk helemaal niet goed zijn. Uh, waaronder Tonali, mijn grote held. Uh, maar uh, wat die, die ontwikkelen, zeg maar, door middel van die trainingen uh, of van die, van die cursussen, zeg maar. Maar is, is dat echt zo? Krijgen ze daar echt hogere punten van? Of... En, en is er ook dan een soort potential? Of is dat gewoon maar afwachten?
2: Oh, ik... Ja, ik ja. Nou, ik... Ja, ik denk dat elke stafflid ook net zoals een, een, een speler zijn, zijn current ability heeft en zijn uh, potential ability heeft... En ja, volgens mij, de, die cursussen gaan, gaan wel helpen. Maar uh, ik denk dat het ook gewoon zoveel te, te beter dat de, de spelers, alle de trainers rond hem zijn, dat hij, en vooral te beter dat uw, uh, uw club in, uh, in de faciliteiten is, dat die uh, ook gewoon beter gaat worden. En dan dat hij het ook vooral van die, van die cursussen dan gaat hebben. En dan ook, ook een, klein, een klein deel dan van. Ja, wat uh, van de praktijk zelf, zal ik het zo zeggen. Dat, dat, is, dat is mijn gevoel. Ik denk dat uh, Guido daar net iets meer van gaat weten. Maar in, hoe ik het zie, het gaat een, 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 tra- een trainer, net zoals je uh, eigen persoon, op, gewoon door uh, de mate van ervaring ook een beetje beter worden. En ook dan die cursussen ja, gaan, dan uh, vooral het, het, het grootste. Uh, Um, de grootste sprongen voorzien. Ik denk dat je dat uh,
0: intuïtief uh, heel goed aangevoeld hebt. Want w- wat zo'n cursus doet is uh, vergelijk het met een tra- de trainingen van je spelers. In combinatie met de match experience die ze opdoen door wedstrijden te spelen, uh, de cursussen en, en de ervaringen die ze opdoen verhogen hun, hun current ability. Nou, als die omhoog gaat, dan zullen de attributen meestijgen. En dat ga je ook trouwens ook merken, dat heb je waarschijnlijk al eens een paar keer gemerkt. Als een coach tegen de grens van zijn ability aanzit, als zijn current ability bijna gelijk is aan zijn uh, potential ability, dan gaat hij die cursussen niet meer halen.
1: Daar krijg je ook een bericht van? Ja, ja, daar krijg je ook echt bericht van, van
0: uh, die of die uh, coach heeft zijn zijn cursus niet gehaald.
1: En dan Uh, is het klaar eigenlijk? Dan heeft het geen zin om het het nog een keer te laten doen?
0: Ja, je kunt het hem nog een keer laten proberen, maar waar gaat hij die extra ability-punten vandaan halen?
1: Ja, daarom. Oké. Okay.
0: Dus dan en is het dit, eigenlijk dit, weggegooid, weggegooid geld, dan zit je tegen de grens aan van de groei die die kan doormaken. Ja. En ja, goed, wat ik wel tof vond, is dat je zei dat je die oudspelers binnenhengelde, want dat deed ik dan ook, maar dan vooral bij de jeugd. En als er dan mm-hmm. eentje bij zat die echt iets kon... ...dan hevelde je die na een aantal jaren over... ...naar de selectie van naar, naar de staf van het eerste. Maar vaak was het zo dat, dat de helft van je, van je staf... ...bij de jeugd bestond uit, uit... ...ja, eigenlijk kneuzen die niet zo heel goed waren... ...maar waar je dan sentimenteel... ...aan gehecht was. En de rest van de staf moest dan maar extra hard werken... ...om die kneuzen te ontlasten.
1: Ja, en wat ik in de wandelgangen wel eens heb gehoord... ...is dat je, je jeugdcoaches ook uh, dat het daar heel erg helpt om die puur, uh, als die een goede uh, persoonlijkheid te hebben, zeg maar, dat dat ook weer van invloed is op volgens mij je intake. Dus dat je super slechte coaches kan aantrekken, maar dat de, die, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, hun, 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 hun persoonlijkheid, persoonlijkheid dan heel erg belangrijk uh, is.
0: Nou, als je die intake. Uh, altijd ziet, hè? dan zie je toch wel eens staan dat bepaalde stafleden ontzettend uh, van invloed zijn geweest op het doorkomen van speler X of speler Y.
1: Is dat ook? Oh, dat is me nooit opgevallen. Ja, ja het is dat wel. Dat heb ik al een paar keer
0: gezien. Ja. Oké. Okay. En dat is heel vaak je head of youth development. Maar er zitten inderdaad ook wel eens prominente jeugdcoaches bij. Die dan naar voren worden geschoven als die of die heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van deze of deze speler. Waardoor die is doorgekomen.
2: Oh, dus je, ja. het, het,
0: het klopt helemaal wat je zegt. En ja, sterker ja. nog, je, je, je ziet er zelfs bewijs van.
1: Ja, ja, ja en die, die wandelgangen die uh, leveren toch af en toe wat op. Ja, ja. ja, ja. Eens even kijken. Ja, ik ben eigenlijk wel redelijk er doorheen. Ik heb er nog eentje. Je kan als je uh, bij training en dan coaches doet, dan krijg je zeg maar uh, uh, alle, alle onderdelen, zeg maar. En dan zie je daar de coach de coaches bij staan die, uh, die zich daarmee bezighoudt met, met sterren erbij. Is dat ook gewoon puur de, uh, de attributen waar hij uh, dan naar kijkt?
0: Yes, 100%. Dat is puur de attributen die waar je naar kijkt. Maar dan moet ik wel heel eerlijk zijn? Uh, eigenlijk is dat volgens mij gewoon een optelsom. Uh, weet je, ik pak er gewoon even eentje bij. Um, um, d- nou, pakken we defending technical als als uh, coaching ta- uh, categorie? Dan heb je uh, nodig determination, level of discipline, motivation, en dan de the attributen defending en technical. Nou, voor die vijf attributen moet je een bepaalde x-waarde hebben om vijf sterren te krijgen. Nou, mm-hmm. dat betekent, je coach moet dus al een bepaalde basiskwaliteit hebben, want anders krijg je die attributen nooit zo hoog dat er een rating uit kan komen. Dan ben ik ook heel eerlijk dat een vijfsterrenrating, nou, het is niet onmogelijk, maar het gebeurt niet vaak dat je, spelers, dat je coaches weten halen die een rating halen op een bepaald gebied. Ze hebben hebben, uh, uh, bijna altijd wel een zwak punt ergens in die lijst van vijf zitten.
1: Ja, want vijf sterren impliceert dat hij dan misschien wel twintig heeft voor alles.
0: Nee, dat niet. Volgens mij mij zou je er met een gemiddelde van... Nou, Ik heb het een keer nagerekend, maar dat was wel een paar versies geleden. Ik dacht met een gemiddelde van zestien per attribuut. Mm-hmm. moeten te doen zijn om op, op 4,5 à 5 sterren te komen. Maar ga maar eens kijken, wie heeft voor al die dingen 16 of hoger? Dan ga je er gegarandeerd niet, niet geen vinden.
1: Nee, ik heb nu toevallig Koen Kasteels. Dat is mijn, uh, mijn goalkeeping coach. Die heeft 4,5. En die heeft zeg maar, de gehighlighten dingen zijn... Eentje is 16, twee zijn er 17, één is 18... En twee zijn er 19.
0: Dan is het waarschijnlijk zelfs nog hoger naar boven toe bijgesteld. Om inderdaad om een twin. Uh, dan zou je al gemiddeld op 18 of, ne- of zo moeten uitkomen. Dus ja, dat klopt. Het is bijna ja. niet te doen om, 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 vijf sterren, uh, uh, om een vijf sterren coach te vinden. Laat staan dat je alle coaches vijf sterren vindt. Nee, nee. Is, is wel een leuke uitdaging om, om ervan te maken. Dus ik, ik weet dat Peter altijd luistert naar deze podcast. Peter, leuke uitdaging voor je: de Vijf Sterren Coaching Challenge.
1: Ja, en ze moeten allemaal een allitererende naam hebben.
0: Oeh, dan nou maak je het wel heel lastig.
1: <laughs> Koen, nou, Koen Kasteels. Ja. Nee, nee is dat geen,
0: is geen alliteratie. Alleen op de uitspraak, oh. want het is kasteels met een C.
1: Ja, nee, oké. Okay. Ja, oh, Zo streng in de leer zijn we dan
0: ook. Oké. Okay. Ja, ik had het ook wel eens gevraagd. Want ik had bijvoorbeeld een Braziliaan, die heette KK. Dat allitereert. Ja. En dat is je voetbalnaam. Dus alliteratie met een voetbalnaam. Nee, dat mocht niet. Nou, ja. dan, dan ook geen Koen Kasteels. We moeten streng nee. zijn.
1: Oké, okay, oké. Okay. <laughs> um, ja, ik, uh, ik ben in ieder geval... Ik ben, door de vragen heen die ik had uh, die ik voor mezelf had bedacht eigenlijk
0: is dat nog zo uit de losse pols iets wat je misschien zou willen weten
1: Uh, zijn er in 23 nieuwe functies bijgekomen ten opzichte van 22
0: ja een paar ik denk dat met name de user interface iets veranderd is nee Uh,
1: maar ik bedoel uh, 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 echt echt functies uh, echt uh, stafleden zeg maar
0: Nee, ik denk het niet. Sportscientist, had je die in 2022 al? Ja. ja. Dan nee, dan is er niks, in dat opzicht niks nieuws bijgekomen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat, dat er op stafgebied... Het enige... Nou, hè, doe, ik, doe ik een, 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 een schot in het donker, hè? want ik heb geen idee of het er echt is. Het enige wat ik me zou kunnen bedenken, wat je als, als, als nieuwe functie zou kunnen doen, is een, een voedingsdeskundige of een voedingsspecialist.
1: Uh, of een mental coach. Die, die kwam in mij op, want dat hebben ze ook vaak, maar ik weet niet Be- of dat vanuit de club iets is of dat de speler dat zelf, maar dat zie je natuurlijk ook steeds meer.
0: Oh, volgens mij is dat, ja, volgens mij is er nog geen enkele club die, die, die de mentale begeleiding van spelers dusdanig professioneel aanpakt dat ze die mensen zelf in dienst hebben. Wat ik heel jammer vind, want eigenlijk denk ik dat daar voor heel veel clubs de grootste winst te halen valt. Want, he, ik bedoel, als je. 18 bent en je hebt al die jaren in de opleiding van een profclub gespeeld, dan kun je voetballen. Dan is dat het probleem niet. Nee. En dan, de meeste jongens die dan sneuvelen, sneuvelen op, ba- sneuvelen
2: op andere zaken dan hun voetbalkwaliteiten. Ik denk dat ja. Anderlecht het wel ooit gehad heeft, zo'n, uh, zo'n mental coach. Allee, was dat, was dat zo geen gekke Nederlander? Zou... Opzet.
0: Zou op zich best kunnen. En ik weet dat er volgens mij meer clubs zijn die er wel eens mee gewerkt hebben, maar dan volgens mij nooit ro- John Trost nooit was het. Kijk.
1: Die, die... Oh, maar hoe, hoe heette die van zijn voornaam, zei je?
2: John Trost.
1: Ja, maar dat was toch ook waar uh, Van der Grijp en zo helemaal uh, los op gingen. Dat was ook zo heel zweverig, geloof ik.
0: Ja, dat klopt. En volgens mij is het voetbalwereldje nog niet helemaal klaar voor dat soort geintjes. Maar op zich is het wel heel logisch om het te doen. Want, ik doe maar eens wat, uh, misschien dat zo iemand, een, een, een uh, laten we een bekend voorbeeld pakken, een uh, iataren op het rechte uh, overeind had kunnen houden. Ja, om, om, ja. Om, om, om maar eens een voorbeeld te geven. Een jongen die best wel... ...dramatische zaken in zijn privésituatie heeft meegemaakt. Misschien had je daar wel wat uh, mentale begeleiding op moeten zetten... ...maar goed, dan moet de speler er uiteraard ook wel weer voor openstaan... ...en dan krijg je dat soort toestanden, maar het was een optie. Maar ja, ik zat zelf meer te denken bijvoorbeeld aan een, een diëtist... ...of een, een voedingsdeskundige, wat volgens mij echt gemeengoed is... ...bij is een beetje elke fatsoenlijke profclub.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Of dan, en dat hij dan
1: broodjes uh, kip zet, of wat is het, broodjes kip, curry en dat je hele selectie dan uh,
2: voedselvergiftiging heeft. En, en,
1: ja, ja. <laughs>
2: aan de scheid is. Ja. Ik heb ook nog wel eentje voor Manchester United en dat is gewoon iemand die leertogen met vrouwen moet omgaan of zo. <laughs> nee, die klopteert er wel iets mee.
0: <laughs> ja, nou. Ja, dat, hoe je überhaupt met andere mensen moet omgaan, maar hey, misschien kan die dan ook ten harte leren om tegen zijn verlies te kunnen en, en, en niet continu de scheidsrechter de schuld te geven maar goed, er zijn meer managers die daar last van hebben ja, inderdaad en als je zo vaak als Man United de scheids mee hebt misschien moet je dan gewoon even niet klagen inderdaad maar
1: ja, ik ben er wel, ik, uh, qua vragen.
0: Ja, ik denk dat we dan op zich ook een, uh, op een mooie manier door het, door het thema heen gerold zijn. In ongeveer dezelfde tijd als die we nodig gehad hebben om onze eigen safes te bespreken. Ja, ja. Maar we zijn er natuurlijk nog niet klaar. Want, want, nee. want, 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 we hebben het, uh, de afsluitende trilogie van de club... De speler en het boek van de week. En uh, Glen gaat aftrappen met de speler van de week. What is going on here? Hij heeft het Oh, genius! Absoluut genius!
2: De speler van de week. Ja, uh, speler van de week. Uh, ik had mij voorgenomen om hier een, een liefdesverklaring voor uh, een speler te. Te geven, maar ik heb niet de tijd gehad om mijn hele liefdesbrief af te werken, dus uh, het zal een, een beknopte zijn. Uh, mijn speler van de week is uh, Daniel Muñoz, hij uh, speelt uh, bij, bij Genk, deels de reden waarom ik erbij uitkom. Um, de echte reden waarom ik erbij uitkom is ook donder- afgelopen donderdag speelde Genk en uh, Adana voor de laatste voorronde van de Europa Conference League. En, uh, een wedstrijd die alles samen 145 minuten duurde, met uh, de verlengingen en uh, de extra tijd op het einde van elke helft. Waarin uh, Munoz in minuut 145, à, 120, dan ook nog gewoon zijn flank zat af te dweilen. Omdat zondag tegen Anderlecht... Opnieuw heel die flank af te dwalen om dan nog in uh, minuut 97 een ultieme voorzet voor de pot te gooien, waar dan ook nog uitgescoord wordt. Uh, dat was iets voor mij van, kijk, eigenlijk verdient hij het wel om eens, uh, een speler van de week te worden bij ons. Uh, in FM is het eigenlijk ook voor een, een topper in, uh, in Europa en een, een mooie speler. De lagere uh, ploegen uit een lagere competitie gaan hem niet echt kom, kunnen halen, want uh, het begin van het spel een waarde heeft van uh, al, al 10 miljoen en Genk hem niet echt gaat willen verkopen aangezien er ook, ook wel een beetje de potentie in zit. Maar als je nu bijvoorbeeld een ploeg zijt zoals Atalanta of een, een Tottenham zelfs een Manchester United gaat hij zeker als het, een, een, een rotatiesysteem, een rotatiesysteem uh, helemaal niet meer staan
0: en het is gewoon een tof nam.
2: En hij komt dan ook nog van Atletico Nacional in Colombia en die proegen is ook nog wel eens uh, aan te raden om eens te gaan kijken, voor, om naar een nieuw te zoeken.
1: Ja, ik heb hem ook gehad bij Genk. Ik, ben, ik heb in deze 7 ook bij Genk gezeten. En ik, hij is nu al heel lang gestopt, maar ik heb hem inderdaad ook, uh, ook een poosje gehad.
0: En ik, ik blijf bij mijn mening dat ik het een toffe naam vind. Ik heb een aantal jaar geleden een collega gehad, die Daniel Munoz. Dat was een Belg uit uh, Diepenbeek. Dus dat is uh, de contraille van Genk. Uh, maar dat was een, uh, een Belgische Spanjaard. Dat was geen uh, Colombiaanse back. Die had, uh, hij kon trouwens wel redelijk goed voetballen. Uh, als, als hij fit was. Wat alweer wat minder frequent voorkwam. Maar, nou goed. Nee, maar uh, we, we hebben een... Uh, Zeg maar zo'n traditie dat we elk jaar tegen de examenleerlingen voetballen met een docententeam. En uh, meneer Munoz die ging gewoon met gestrekt been in de zaal uh, schop, schopte hij een paar van die jongetjes ondersteboven. ons
2: te ja, Hij kon, hij, hij kon ook gewoon
0: echt voetballen. Maar dat was er zo eentje dat als je hem langs, er langs kwam dan kwam die Spaanse furie naar boven. En uh, dan, dan uh, werden er links en rechts uh, schroomde hij niet om ledematen uh, te beschadigen van andere mensen.
2: Dat denk al als een
0: de speler naar mijn hart. Je <laughs> ja, sorry, wat zei jij nou? Dat klinkt als de echte Munoz. Ja, hij,
2: hij durft het ook wel eens, ja.
0: Ja, dat, volgens mij is dat... Uh, dat, dat, uh, Latij- dat Latijnse temperament.
1: De Grinta.
2: Ja, ik, ja, zie, die, een... uh,
0: ik, zie, ik zie die nieuwe... De, ik zag nog eens wat beelden van die nieuwe back van Ajax, Avila. Die daar voorheen uh, van Antwerpen, Dat hij ook af en toe
2: van die... Uh, moorddadige tackles er tegenaan gooiden. Ja, inderdaad. En zondag was er ook een moment waarop uh, Jan Vertongen uh, zich op het einde van de wedstrijd in een, uh, aan de cornervlak om tijd te zich redelijk belachelijk liet vallen. En hij had daar uh, dan uh, direct uh, drie van onze Zuid-Amerikanen rond hem staan. En, uh, ik denk toch, als hij toen omhoog had gekeken, dan toch wel even dacht van oh shit, als die mannen hier iets gaan doen... Ja, die wil ik straks niet op de parking tegenkomen.
0: Hij heeft toch ook na de wedstrijd ruzie gekregen met uh,
2: Décondé van, uh, van jullie? Ja, klopt. Uh, ja, of Décondé daar echt moest staan op die moment om uh, Vertongen naar daar ja, iets te gaan zeggen. Dat is misschien ook niet de juiste plaats, maar laat ons zeggen dat heel uh, analistisch België het gedrag van Vertongen in de wedstrijd zondag wel een beetje belachelijk vond. Ja, dat snap ik. Maar die dat komt s- natuurlijk ook van Ajax en uh, misschien zit dat daar gewoon <laughs> in, de, in de club. Oh, ga je zitten in de, club, uh, in de clubcultuur verwoven. Ja, als, als Paul er niet is, moet er toch iemand
0: uh, Ajax een beetje naar beneden halen. Nou ja, ja, ik had al gezegd dat ze moeite hadden met winnen van Fortuna. Dus ik, aan, ja, dat... aan, mij, aan mij heeft het niet gelegen. en Dat naar beneden halen doen ze zelf ook wel een beetje. <laughs> daar was niet heel veel voor nodig. Trouwens, voor de liefhebbers Alan Halilovic, beste man van het veld die wedstrijd. Ja, die
1: zat op voetbal,
0: om het zo te zeggen. Ja, maar dat is ook zo'n nummer 10 zoals ze ze niet meer maken. Klein buikje, klein dikkertje, beetje gebogen beentjes. Maar als je dan ziet wat hij met die gebogen beentjes, wat hij daar allemaal uittovert. Ja. En dan uh, moet je bedenken dat hij eigenlijk gewoon niet wedstrijdfit is, hè. Want jongen heeft daarvoor een half jaar niet gevoetbald. Dus die is nog... Die heeft denk ik, nog wel even te gaan voordat hij helemaal fit is. En dat zag je denk ik tegen het einde van de wedstrijd ook wel. Want toen was de pijp een beetje leeg. Maar de, het eerste uur, beste man van het veld. Ja, ja, die heeft mooie dingen laten zien. Maar goed, ik, ik dwaal af, want de club van de week. De club van de week. En ik heb gekozen voor de club FK Pardubice uit Tsjechië. Waarom, vraag je me dan? Nou, er liep vandaag een jongetje op school rond met een shirt wat ik niet kende. En dan bleek dat hij dat via Mystery Shirt besteld had. En dat bleek een shirt te zijn van FK Pardubice. Nou, wat ga je dan doen als je intussen tussen u redt? Googelen naar FK Pardubice. En er zit nog wel een beetje een verhaal achter. Want de club is pas 15 jaar oud. In 2008 opgericht. En is eigenlijk à la, à la FM redelijk snel door de divisies opgegaan. In 2010 zijn ze vanuit de, nou, het amateurniveau waar ze eerst actief waren. Zijn ze gepromoveerd naar de vierde divisie. In 2011 of 2012 zaten ze op het derde niveau. En daar hebben ze ook maar één of twee jaar gespeeld. En dan zaten ze al op het tweede niveau. Nou, daar zijn ze iets langer blijven plakken. Maar ze zitten inmiddels op het hoogste niveau. En het is een ploeg met... Eigenlijk bijna alleen maar Tsjechische spelers. Weinig tot geen buitenlandse spelers. Of liever gezegd, op het moment dat ik hier nu kijk... Zit, staat er geen enkele niet Tsjech onder contract. Sorry, dat is niet waar. Staat er één Pool en één Sloaak onder contract. En de rest alleen maar uh, Tsjechische voetballers. Vind ik op zich wel mooi. Uh, logo is niet lelijk. Wapenschild. De helft in blauw-wit uitgevoerd. De andere helft in rood. En iets met een stijgerend paard. Maar dan niet zo lelijk als bij Twente. Maar gewoon iets, i- i- iets gedetailleerder uitgevoerd. Uh, clubkleuren zijn dus... Uh, in beginsel rood-wit, nou ja, een beetje, dat is een beetje cliché, maar wat gaan we daar moeilijk over doen? Ik denk dat het een, uh, vooral heel mooi aansluit, maar het is een kleine ploeg die nooit echt iets gewonnen heeft. Dus als je een keer er wat van wil maken, ze hebben nog nooit wat gewonnen. Het is een hartstikke jonge ploeg, je kunt er letterlijk geschiedenis schrijven. FK Pardubice. En dan gaan, we naar, goed. gaan we naar het boek van de week. It's just the most scenario you
2: could have dreamt of. The unthinkable
1: Het boek van de week. Ja, die uh, ga ik doen. Ik lees uh, best veel, maar ik lees eigenlijk voornamelijk fictie. Maar ik heb een poos geleden een keer okay, ja, de stoute schoenen aangetrokken en. ben ik een voetbalboek gaan luisteren. Uh, lu- luisteren, ja, dat zeg ik goed. Um, en dat boek. Dat heet Omschakeling, maar het is ook bekend als de evolutie van voetbal in Europa, 1992-2021. En in het Engels heet die zonal Marking van Michael Cox. En Wat hij eigenlijk doet is de ontwikkeling van het voetbal en ook met name van de voetbaltactiek omschrijven in periodes van vier jaar. Uh, even uit mijn hoofd pakt hij Nederland. Dus vanaf 92 tot 96 dan Italië, dan uh, Frankrijk, Duitsland, Portugal en dan eindigt hij met uh, dan Spanje natuurlijk en dan eindigt hij met Engeland. En wat zijn theorie een beetje is, is elk van die periodes heeft natuurlijk een een, een bepaalde stijl. Totaalvoetbal en uh, voor Nederland dat uh, noem maar op. En bij Engeland komt het eigenlijk allemaal samen. Dat is een beetje zijn, uh, ja, waar hij op uitkomt. Ik ben zelf van 86, dus ik heb eigenlijk die hele periode uh, wel meegemaakt. Mijn eerste actieve herinnering aan voetbal is het WK van 94, Zweden-Kameroen. Dus nou ja, ik was er redelijk vanaf het begin bij. En ik moet zeggen, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om al die verhalen te horen, die namen van spelers. Ook dingen die ik echt niet wist. Ik ga... Verder helemaal niks verklappen. Maar ik ben ook wel, ja, wel redelijk verrast. En het was echt... Uh, ja, ik heb er heel wat van opgestoken. Het is ook zeker een leuke inspiratie. Uh, voor wat betreft het maken van, uh, van tactieken. Want ze hadden het bij Italië uit mijn hoofd over die t- uh, trequartista. Als ik het goed zeg. Dat klopt. Uh, ja, een redelijk uitgestorven soort volgens mij maar dat, ik heb er nog niks mee gedaan maar dat, uh, ja, dat heeft me wel geïnspireerd om daar misschien een keer wat mee te gaan doen maar ja, ik vond het echt leuk, het was een trip down memory lane, omdat ik heel veel dingen hoorde die ik, uh, die ik wist, of dingen die weer opgerakeld werden, maar ook wel nieuwe dingen want sommige Oei. sommige dingen uh, zaken ging het vrij diep in, maar echt een, uh, ja, echt een leuk boek
0: nou, kijk. Dus nog een gratis leestip erbij. Het is dus niet dat er een Nederlandse vertaling van gemaakt was. Ik heb hem wel in het Engels gelezen, maar... Nou ja, het is wat... prima dan. Ja, hij staat zelfs
1: op... Uh... Oh, ik
0: nee, mag ik nog heel nee, veel Nee, ja, ja, gewoon doen, gewoon <laughs> doen, gewoon doen.
1: Hij, hij staat ook op Storytel. Voor de mensen die dat hebben. Storytel, als je luistert, je mag ons best sponsoren. Uh, daar, kan je hem, daar kan je hem luisteren Dat, is, dat is, uh, vond ik persoonlijk heel prettig
0: Ja en trouwens Als drankdozijn zich geroepen voelt Om ons te sponsoren Dan vinden we dat ook helemaal niet erg hoor we, Dat doen we helemaal niet moeilijk over Zo zijn Zeker wij niet, ja. Zo zijn wij. Nee, uh, Wat ik dus wilde zeggen Want ik dacht dat je klaar was Mijn excuses daarvoor Lieve luisteraars bedankt dat jullie alweer Wat uh, zijn we bezig Een uur en 38 minuten Zoiets Um, het alweer een uur en 38 minuten met ons hebben volgehouden als je nou nog vragen voor ons hebt die we niet beantwoord hebben dan laat ons dat weten dat kan via twitter of podcast@manunited.nl. als je zelf een keer wil meedoen dat kan als je ideeën hebt voor onderwerpen dat kan we staan overal voor open nee, nee dat is niet waar we staan niet overal voor open maar we staan voor heel veel dingen open uh, vergeet ook niet om je te abonneren op onze podcast. Dan krijg je elke woensdag een waarschuwing wanneer we een nieuwe aflevering droppen. Een rating van het liefst natuurlijk 5 sterren op jouw podcastmedium naar keuze zouden wij ook bijzonder waarderen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. De Football Managers United Podcast.